0: Просто зачем?
1: Я не понимаю. Вот. Он очень я хочет думал, ебать мамку.
2: у него это цель? Он поэтому на луны летит?
1: Блять, ну, вот вообще да. Чтобы выйти на орбиту мамки? Да, чтобы стать ее спутником, блять, пристыковаться. подкасте мы обсуждали тему того, то, что мой сын заразился, как бы заразился интересом к космосу, и нам ничего не оставалось. Как найти, собственно, самого великого нашего космодесантника фаната Destiny, просто хорошего человека, который разбирается и решил нам объяснить: значит, про космос как обстоят дела и как летают ракеты? Георгия Тришкина. Всем привет! Также с вами Паш Серев, это я, Сереж Ломков. Привет. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы погнали обсуждать, есть ли десептиконы на темной стороне Луны, слушают ли они Pink флойд у кого залупа больше, у Джеффа Безоса или у Маска, что грозит России, какие спутники запускаем, будет ли наш, значит, спутниковый интернет на Алтае ловить на самой высокой горе, что там с трамплинами и наш русский ответ Бура, точнее, не русский ответ Space Shuttle, который сейчас есть. Это все вот в выпуске. Все, погнали! Смотрю, в принципе, твои посты читаю, да, то есть мне, ну, как бы это такой... Он занесен у меня в ридер, и просто у тебя появляется. Я такой, о, все, тред, как бы в, в, в любимом. Я его читаю, славю. На, на с
2: его, да, откладываешь? Ну,
1: я, если я не успел... Ну, вот был тред, буквально написал, по-моему, вчера, и я его да, там только сегодня да. прочитал. Я вчера ночью прочитал половину, и сегодня остальную там про все планы на 2023 год. Я думаю, нихуя себе у вас планов, а у меня просто, типа... Я такой, ну, хорошо... не отдельной жизнью живу. Я вообще поражаюсь, типа, как ее... Джус, вот это, вот, миссия, джус. Вот мне очень понравилось, как эти американцы называют всю эту израильцев
0: Это, кстати, не Джус. Да, это миссия. И там главный инженер, это альянец, он сейчас говорит, вообще, я на самом деле написал абсолютно рандомно. Я решил посмотреть, типа, блин, что будет прикольного? И я как раз наткнулся на эту миссию, начал про нее читать. Я все, я проваливаюсь просто на часы вперед. И потом я такой, хорошо, так, а что еще будет? Потом такой, о, миссия типа Сайки к металлическому астероиду. Я такой, так, стоп, металлический. Это прикольно. И я начинаю читать и понимаю, что он вообще типа, всего один такой в Солнечной системе, но ну, известно нам. И я такой, так, окей. А, возможно, у меня есть какой-то план, возможно, надо с этим типа что-то сделать, и, и, и вот так то появилось, на
1: самом деле. Ну, это круто, потому что у меня буквально недавно была мысль просто, а что вообще планируется, то есть, ну, с точки зрения там нынешней ситуации с космосом, да, там МКС, проблемы, еще что-то. А остальные действия я вот, честно говоря, особо откуда брать информацию не знаю, ну, то есть там NASA сайт, какие-то подписан там, условно, там National Geographic, знаешь, там, ну, такие типа того. Да, да, Но да, в целом да. я где-то рандомно натыкаюсь и такой, о, нифига, вот это миссия, и там через гравитационные какие-то штуки запускают, блин, какую-то херовину, будет лететь 7 лет, прилетит, соберет данные и благополучно растворится в это. Я буквально недавно узнал, что таких миссий, оказывается, уже было куча, когда да, зап да, зап да. запускали аппараты, как они правильно, короче, летающие космические аппараты на планету. Он делал там mm -hmm. несколько витков, собирал информацию, и вот как на Венеру, и типа пролетал просто, и все, сдох. Собирал последние эти крупицы, отправлял их на Землю.
0: На самом деле, вот гравитационные маневры, это, кстати, очень большое отличие от того, как а, летали раньше, в 60-х, когда не было суперкомпьютеров, чтобы все считать, а, летели условно просто напрямую, то есть тратили максимум топлива, делали максимально легкие аппараты, а потом, естественно, с годами стало понятно, что окей, может, мы это как-то можем делать эффективнее, и начали как раз придумывать все эти очень хитрые штуки во многом из-за нехватки денег на более мощные ракеты. И как раз стало понятно, что там, гравитацию разных планет можно использовать для того, чтобы набирать скорость. И я недавно смотрел видео как раз а, про это, еще как эти маневры вообще считают. Но, честно говоря, люди, которые занимаются орбитальной механикой, ну, такой типа сложный, там, по три, по пять маневров, они просто наркоманы. Ну, то есть в хорошем плане. То есть это действительно очень умные люди, которые сидят, это все просчитывают разные сценарии, потому что есть разные окна запуска, надо все очень точно рассчитать по скоростям. И для меня было большим откровением, вообще как процесс устроен, считают не условно с момента, когда надо э, ракету запускать, а с момента...
1: Когда надо прилететь.
0: Э, да, где вы хотите оказаться, и потом как бы вы обратно уже идете, и для меня это было большим откровением, просто не задумывался, как это работает.
1: Я вот сейчас и тоже сейчас об этом пол... только узнал прикольно.
0: Да, да, есть, есть там много разных окон, как это используется гравитационные точки и так далее. Ну, короче, абсолютно безумие. Но, да, это позволяет летать вот далеко и намного эффективнее. То есть минус в том, что это занимает больше времени, но плюс, что меньше топлива тратится.
2: Я себе представляю, что гравитационные маневры, это как э, раньше было в гонках. Знаете, когда по чекпоинтам едешь, ты, ну. ты доезжаешь до чекпоинта, тебе плюс 2 секунды, плюс 2 секунды, плюс как 2 секунды. Как в
1: Crash Bandicoot, когда полоску берешь такую, да. она тебя типа ускоряет, ну я понял, да. Честно говоря, Мач... ну, я, я, мне, я не знаю, знаешь ты или нет, но вот как это вообще, ну, то есть это просто математика у людей в голове, то есть они знают составляющую там гравитационного поля Юпитера магнитное, 7 на 8, 8 на 7, бям, запустили.
0: На самом деле, ну, то есть, если так, грубо говоря, начинается с базы. Как ни странно, Ньютон очень давно все посчитал. На самом деле, ньютонские уравнения, они работают для всего, кроме Меркурия. Меркурий из-за того, что очень близко к Солнцу, немножечко не укладывался в формулу. Вот. Но потом Эйнштейн, как говорится, добавил необходимое. И на самом деле, в том числе, подробные исследования с помощью ну, различных научных приборов позволили достаточно точно понимать, во-первых, как бы да, гравитацию планет, где есть точки Лагранжа. То есть, например, вот условно есть там Земля и Луна, а есть Солнце. И как летать? На самом деле, мы не просто ну, летать в Куне проще всего. Это вообще самый простой вариант. Но надо также учитывать гравитацию Солнца. Это как бы всегда проблема трех тел, условно. И сейчас, как бы там, получая больше данных, есть, во-первых, как бы, ну, софт, который умеет достаточно все это эффективно считать. Uh, инженеры могут там на годы вперед планировать будет, Извиняюсь, они будут будет кошка э, Периодически орать это, это нормальная тема с гостями у нас
1: <существует> <существует> Коты, собаки у нас Это вообще милое дело О,
0: Иди сюда Ты хочешь в камеру? Сейчас, одну секунду <существует> Знакомьтесь Это Проксима <существует>
1: это Вот, я помню, И... что у тебя зовут их Как-то еще очень интересно
0: Да, новые Проксима, новая рядом спит Короче, вот она, она прикидывается глухой а, но на самом деле она не глухая. как надо, когда на не ругаешься. Она все слышит. Или там звук кормушки она слышит. Во все остальное время, там, не знаю, можно щелкать ей над душами, а она такая: типа: Нет, нет. И она очень любит сидеть на коленках. Поэтому да, я уже опять видел шерсть, но от этого не избавиться
2: у нас выпуск получается знаешь люди запускают его после на новогодних праздниках и скорее всего ждут что мы будем подводить э, какие-то итоги года э, делиться какие фильмы нам зашли или игры но нет э, у нас итоги космические итоги года в этом выпуске выбираем ракету себе да выбираем ракету на которую мы планируем сваливать как бы отсюда кому нафиг нужны и интересно какие фильмы мы выбрали в этом году вот мы решили выбрать тему поинтереснее Поэтому сразу, Гош, вопрос, на какой ракете-то сваливать? Топ-3 ракеты, чтобы свалить с планеты на текущий момент. А,
0: здесь зависит от того, в какой форме хочется свалить. Можно как свалить можно дальше, желательно деле, не в газообразном Если хочется как можно дальше, то сейчас есть два варианта. Это вот ракета SLS, которая как раз была запущена в ноябре, такой благострой, абсолютно. Это наверное, самый адовый проект нас с точки зрения срыва сроков в раздутии бюджетов. Но это специально сверхтяжелая ракета, сейчас события очень редкая. И, Мы, ну, если так говорить, ее история начиналась там еще в 90-х. Это отдельная тема, конечно. И вот да, она наконец-то в ноябре полетела абсолютно блестящий полет в зрения И вот она позволит улететь дальше всего. Возможно, напрямую, например, к Нептуну. Вот так можно. Но без скафанков к сожалению. Вот. А если говорить про вторую сверхтяжелую ракету, которая сейчас есть, это Falcon Heavy, э, который вот тоже в этом году летал, в 22-м, и еще э, пару раз, по-моему, в следующем году полетит. Ну, то есть там полеты расписываются, по на 5 вперед. Вот, от а старшего ждем, но это отдельная тема. Я думаю, мы про него сегодня еще будем много говорить.
1: То есть сейчас реально можно... А сколько до Нептуна лететь? До Нептуна, до Нептуна.
0: А вот зависит от скорости. И вот мы как раз обсуждали гравитационные маневры начале. То есть если лететь напрямую... Есть очень хороший пример. Аппарат Horizons, который делал фотографии Плутона. Вот он как раз там условно взяли очень мощную ракету Atlas V в, своей, в самой жирной конфигурации и очень легкий спутник. Они просто летели по прямой. И, по-моему, полет занял семь лет.
1: А Плутон, вот. он же не... Ну, в Солнечной системе, он типа... У него орбита другая, она как бы да, чуть да, смещена. Да, и, ну, я не знаю, как это правильно объяснить. То есть он... Э, да, он, да? Он, на самом,
0: то есть, Плутон не относится э, к основным планетам в Солнечной системе. Система, я помню, много тоже было драмы из-за этого, когда Плутон исключили <сих> из списка и перестал быть девятой планетой или такие типа нет за что.
1: Буквально а сейчас потому, что это проблема, планета. честно говоря. Я с ребенком читаю одну книгу, там Плутон планета и не потому что она старая, а вот а читаю какую-то другую новую, там Плутон, ну соответственно просто карликовая планета на поясе Койпера там тусуется. <сих> да,
0: да, он просто был первым, который открыли, а, то есть как бы в этом по сути <сих> его отличительная особенность. Вот. Но да, тогда то семь с половиной, по-моему. Я просто был на лекции, когда-то приезжал в Москву. Один из глав программы New Horizons, у него была офигенная лекция, как раз в библиотеке, которая центральная, забыл, она называется. У меня тут кошка опять пришла, простите, вот вот, вот. Она мигрирует. И на самом деле, то есть Нептуну, кстати, по планируется какая-то миссия,
1: но это будет, условно, там 30-е, по-моему. На Плутоне не очень есть, что, Серег? Да,
2: отвратительно. Где там очень-то мне скажи лучше? Там...
1: Мне нравится планета, знаешь, какая? Какая? Маки-Маки. Я просто торчу от названия. О, просто супер вообще. Почему все называются как-то Юпитер, Нептун, Сатурн, все такие, ну в честь богов, все дела. Это просто маки-маки. Ощущение, что тут то, на Гавайи, а это -то карк... на Гавайи заметил. Это какой-то спутник или карликовая планета? Это карликовая планета. Там где Плутон, там на поясе Копера где-то кайфует. Там
0: много, да. <ах vault> uh, есть еще uh, забавная история с названиями. Uh, не так давно были громкие заголовки, что Солнечная система посетила объект из э, глубокого космоса. То есть, э, значит, э, нашли астероид, который действительно просто пролетал сквозь Солнечную систему, он не относится там, к радиационному полю Солнца. Его назвали Амуамуа, потому что там в честь какого-то гавайского что-то там
2: так я так хотел сказать, что Муана какая, у них там везде Муана какая-то за Плутоном начинается просто <с уже мотану, и у них Биониклы там как бы с той планеты уже прибывают.
0: Но вот, кстати, по поводу краску Копера еще девятую планету, пока все никак не найдут, та самая планета X Вот, но пока не очень. То есть математически она возможна, она там где-то есть, но она очень темная, мы ее разглядеть не можем.
2: Они не могут успокоиться, нам теперь нам нужна обратно девятая планета?
0: Если есть, то есть типа какой-то такой сверхбольшой объекта, судя по всему, она очень массивная. А, ну, конечно, хотелось бы ее найти, потому что если как бы мы сможем ее найти, она есть, то есть модели предсказывают, что да, мы сможем, соответственно, лучше понимать движение остальных тел в поясе. В поясе. Но пока, пока нет.
2: На LinkedIn, знаешь, типа, в дружный коллектив планет требуется значит, новая планета. Иногда мы устраиваем парады в какой-то период времени. Очень редко. Да. нашу солнечную систему приходите к нам, присылайте резюме.
0: Но, кстати, эта планета, по идее, в парад войти не сможет, поскольку она будет находиться на другой плоскости, она будет буквально отклонена. Так что парад не возьмут, к сожалению. Вы мне прислали план, и там первый же был вопрос. Честно, я, я его слышу настолько часто. Что а я читал у тебя знал, тоже пост.
1: пост. Ты, ты говоришь: типа: блять, ребята, все вопросы снимаю. Вот вам пак фоток с Луны. И отъебитесь, типа того.
0: Да. Вопрос, были ли американцы в Луне? Самый просто популярный. Кстати, очень хорошее было исследование, что лишь половина россиян верит, что американцы были на Луне, остальное у что никого там не было. Это недалеко от правда. недалеко
1: от правды. Я такую для себя статистику подсобрал, что да, действительно, некоторые считают, что это фейк. Просто вот все.
0: Ну, да, у меня вот на этот случай. Давайте так мы сделаем. Будет у нас небольшой интерактив. Соответственно, Паш, ты веришь, что американцы были на
1: Луне? Конечно, да. Я сто процентов верю. Я не верю. Ты не веришь? Да. Давай э, Давай, давай тогда так.
0: Пару основных аргументов. Или ты знаешь, что тебя смущает больше всего в этой истории?
2: Смотри, я мог бы вспоминать вот эти, знаешь, истории там. Разрешите, Флаг не развивается. Вот это вот там следы, не следы. Но меня во всей истории больше всего смущает. Значит, окей, я допускаю, э, там, холодная война, прочее, гонка. Нужно застолбить, первыми долететь, и все. Дальше тишина в течение уже сколько там, 60 лет. Нахер никому не нужна Луна. Ничего, никто туда не летает, никто там ничего не делает. Ну, вот меня смущает это больше всего. Мы дальше тоже обсудим то, что планы у нас, оказывается, есть на 24-й год, что полетя, полетят туда да, на управляемом. Вещи. Да, новая миссия будет. Я...
0: не и... только 24-й, а до 30-й. Да, по я... и сэкономер. этого
2: я жду, мне любопытно это. Но так как, я говорю, был один раз, там, по-моему, один был неудачная попытка, там, или несколько неудачных. И... Так уже свои полетят. Луна-25.
1: Вот, и поэтому я не верю. Так что уже придется верить, если даже ты не хочешь. Но в целом, из которых я аргументов слышал, что... Тогда отправили, денег кучу потратили, но сейчас даже не могут такие же, типы двигатели сделать, чтобы да, условно долететь не. до тут же.
0: Ой, не, не, не. На самом деле, вот по поводу денег, почему-нибудь аргумент. Эм, я как раз, ну, я достаточно подробно изучал программу АПО, в целом вот гонку 60-70-х, она, на самом деле, очень увлекательная. А, что вы понимали, бюджет НАСА на тот момент составлял 2% ВВП США. То есть это были колоссальнейшие ресурсы. 400 тысяч человек работало над программой «Аполлон». Есть даже шутка такая, что, условно, почему была высокая статистика разводов в течение 10 лет, это просто все инженеры разводились, mm -hmm. потому что они дома не появлялись. И, ну, то есть как бы там каждый запуск ракеты «Сатур-5» обходил, разработка стоила одной ракеты 50 миллиардов по текущим деньгам. И это была действительно космическая программа по всем меркам. Собственно говоря, одна из причин, почему Советский Союз не успел и не смог, потому что начал поздно, очень торопились. Но это, опять же, касается больше философии вообще постройки ракеты, работы с железом, тестирования. Американцы действительно очень сильно пушили сроки. То есть когда Кеннеди читал свою знаменитую речь, американцы еще даже в космосе не были. То есть имеется в виду именно человек на орбиту еще не летал. И то, что они сделали за 8 лет, ну это, ну, это был подвиг и... Он был технологический и, конечно, бюджетный, потому что с тех пор бюджет у нас сильно упал. Очень сильно. То есть сейчас он там составляет там, меньше полпроцента всего бюджета США. Вот сейчас это ново утверждали. И я посмеялся. Его повысили на 5%, не покрывает инфляцию. Но ä, помните, на Netflix есть такой сериал Space Force. Э,
1: стеной, да, она? я смотрел. Mm -hmm. Я смотрел.
0: Вот он, это как бы такая пародия на один из департаментов США, который так называется, который говорил Трамп. Так вот, у них, оказывается, бюджет больше, чем у нас. Они просто с военными спутниками занимаются. Ну, то есть вот, вот как бы вот разница. И поэтому, да, программа Аполлона, она была сверхдорогая, когда, ну, во-первых, американцы полетели, и они поняли, что Советский Союз не сможет. А, как бы на этом программа начали быстро быстро сворачивать. Причем настолько, что первоначальный план был на 20 месяцев, сократили на 17 единственный ученый, который, который летал на Луну, был 17-й миссией. То есть предыдущие летали, условно, только астронавты, которые бывшие военные, либо пилоты-испытатели. И э, на Луне оказалось ну, нечего делать. Очень, ну, скажем так, плохая среда для жизни, повышенный фон радиации, летать дорого. И даже получилось смешно, потому что у нас оставалась в запасе одна ракета «Сатурн-5», и ее в итоге потом использовали для запуска первой космической станции Skylab. Они буквально взяли третью ступень, э, которая была большим топливным баком, сняли двигатель, бак превратили в жилой отсек. Ну и там, естественно, было много других модификаций, но запустили, и как, вот эта программа Аполлон закончился. Он ну, был еще союз Аполлон, ладно. Ну, там уже буквально на остатках запускали, вот делали в итоге отдельно только стыковочный модуль. А, и все изменилось-то не так давно, когда появились подозрения, что на полюсах луны есть лед замороженный, где-то там в кратерах, в зоне вечной тьмы, куда не доходит солнце. А наличие воды меняет все. Ну то есть как бы, если у вас есть вода на планете, вы что можете делать? Вы можете ее пить, вы можете ее превращать в кислород дышать, вы можете даже ну, в теории, если у вас есть водородные двигатели, э с помощью как раз электричество превращать, точнее, разделять воду на кислород и водород, и у вас, бац, есть уже все для ракетного топлива, условно. А, мы еще не доказали наличие именно непосредственно вот, того самого водяного льда, но все косвенные признаки на это указывают, и вот как раз да. А, все вот новые миссии программы Аркемеса, они будут на Южный полюс как раз к этим самым краткам.
2: Слушай, ну по факту это же будет... А, ну и Китай,
0: естественно.
2: На темную сторону Луны, получается.
0: Нет, там, если вот смотреть сейчас, у меня шари шарика никакого нет, получается, южный полюс он снизу. Mm -hmm. То есть мы будем летать вниз еще и по другой орбите. Причем там будет как раз в некоторых зонах постоянно солнце светить, поэтому все, например, солнечные батареи, они будут не наверх смотреть, а вбок. Но при этом как бы будут места, где вечная тень, и вот там может быть лед, который можно, соответственно,
2: Пить. Там могут быть трансформеры и фашисты.
1: десептиконы и фашисты.
2: И опять же банальная шутка, <реста> просто касаемо того, что лёта обнаружили на Луне, я полагаю, что планета любая планета просто там есть нефть. Все, уже завтра уже все там уже уже просто в очереди. Слушай, ну
1: ее же можно планет. сделать. Ну, во-первых, у меня вопрос состав воды на Луне. Он будет не такой, как на Земле, правильно? Или все равно? Uh,
0: нет, ну, базовое, то есть как бы H2O, оно как бы есть. Вопрос как бы примесей, минералов и так далее, все это все будет в целом включать.
1: элементно Собственно, будет ну, так же.
0: Ну да, ну, есть, по крайней мере, воду, естественно, можно очищать, разделять как хочется. То есть вопрос вообще в целом, ну то есть предположительно там 500 миллионов тонн воды я могу ошибаться сейчас. Ну то есть ее там будет достаточно для такой маленькой колонии, и так далее. Вот, кстати, говоря про нефть, вот есть у Юпитера прекрасный спутник Титан. Там метана просто до жопы.
1: Да. Газовая
0: проблема решается одной очень неприятной планеты, но там прям, там все из метана, там реки из метана. То есть прилетай, забирай. Я помню даже в полувидительном корпорате там был отдельный уровень, они такие: "Так, мы здесь заправляемся постоянно".
1: На Титане вообще такой страйк был душный. То есть Газели забыл. все там будут заправляться. Да. Возле Титана. На Газо. Слушай, из него же можно космодром из Луны сделать нормальный. Просто оттуда все запускать.
0: Да. И это, кстати, одна из таких основных идей. Потому что летать с Земли, жопа полная. Высокая гравитация, плотная атмосфера, супер неудобно. Вообще сам факт того, что у нас как бы есть ракеты, которыми отрываться от Земли, это большая заслуга инженеров, пусть потраченных денег. С Луны это делать в разы проще. Даже если вы посмотрите на лунный модуль, который спускался, у меня, кстати, один из аргументов, который приводит, почему американцы на Луну не летали, такие, вы этот модуль видели? Он вообще типа страшный. Почему он такой угловатый? Почему он отличается от ракет? Потому что вакуум, очень низкая гравитация, там примерно одна десятая от земной. То есть как бы нужно намного меньше топлива для того, чтобы оторваться. Соответственно, одна из идей, действительно, просто-напросто строить фаркопост на Луне, запускать все оттуда, собирать все там. И есть даже очень клевый концепт, он называется спин-лаунчер. Его тестируют, это условно такая гигантская центрифуга, которую раскручивают и выстреливают очень, ну, это не ракета, но такая большая как гигантская капсула, которая потом раскрывается. Она выстреливает на, с гигантской скоростью на большую высоту. И вот, блядь, на Земле этот концепт, он не рабочий. На Луне вообще прекрасно. Построил такой маленький. И запускаешь, ну, не людей, понятно, но там все, что надо. Так что Луна, как, э, говорю, такой форпост или там исследовательская станция для этого подарит вообще отлично.
1: Слушай, ну мы вот с тобой говорили про, значит, НАСА и его бюджет, он там тоже сокращается, я так понимаю, там ребят тоже сидят и говорят, блин, бабок не платит, вот это все очень плохо, хотя там, конечно, совершенно другие показатели, не то, что у нас, но, видимо, госпрограмма это одно дело. Получается, сейчас будут миром править Безосы, Маски и прочие ребята, у которых куча денег и которые просто хотят удовлетворить свое эго.
0: Но на самом деле, вот Безос и Маска, ну, опять же, судя по их интервью немножечко разные задачи, Маска прямо, прямо говорит, я хочу колонизировать Марс. Он такой, я не хочу сам туда лететь, но вот планизировать, пожалуйста, <смех> строить свое правительство, а, возможно. У Безоса план в другом, он видит в добыче ископаемых из пояса астероидов в очень большой рынок, там, типа триллионы и триллионы, которые потенциально можно будет начать осваивать там, через десятки лет. А, но для этого им нужны успешные проекты, которые будут соответственно, финансировать конечные цели. И ну, вот у Bezos есть своя компания, Blue Origin. Одна из причин, почему он ушел из Амазона, якобы, чтобы больше заниматься ей. Очень, на самом деле, интересный проект. У них пока нету ничего успешного, точнее, как у них вот есть такая история, когда после 2014 года Bezos был одним из инициаторов идеи, что давайте мы перестанем покупать двигатель в России. И компания Blue Origin много лет занималась разработкой собственного метанного двигателя, он называется BE4, и его постоянно откладывали. То есть прям вот уже просто сутки были про это, что постоянно задерживалось. В итоге вот буквально в прошлом месяце наконец-то два рабочих экземпляра для новой ракеты «Вулкан» доставили. Ну, то есть... Uh, уже даже были шутки в Твиттере между владельцем компании ULAF, раз для ракет, которую прислали. И маска, Маск маска спрашивала: типа, ну что там, двигатели-то приехали? Он такой, если что, помочь можно. Как там с
1: двиглом, ребят?
0: Да, 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 буквально. Вот сейчас все там два приехали, все пофотографировались, там целое событие. Вот в этом году ракета полетит. Но говоря про Blue Origin, у них пока нету какого-то такого результата, у них есть вот странная политическая маленькая ракета New Shepard, которая 300 запускает на 100 километров, а, они кстати, она сейчас находится вообще а, под расследованием, потому что последний пуск был неудачным, там сработала система аварийного спасения, очень неприятная штука, она резко капсула отделяется и летит, а, и они работают, ну то есть помимо как бы, двигателя у них вот есть свой проект ракеты New Glenn. это тяжелая, многоразовая ракета, пока кроме одного макета никто ничего не видел и у них вот будет совместно с Amazon свой аналог старлинка тоже вот я как раз писал про тред, это, это вот будет Project такая вот те Kui телекоммуникационная Kuper, война.
1: Prodigy Cooper Kuiper, да как он да, называется?
0: Его переименуют конечно, но э, там как бы они поняли что Starlinkа надо будет конкурировать или это про Cooper это
1: по-английски так Cooper пишется да?
0: Uh, ну, Койпер, да.
1: То есть, имеет, ну, это как раз к тому, что ресурсы с Койпера добывать.
0: А нет, нет, это как бы просто так называется сеть это рабочее название, они потом его переименуют. Это именно вот будет такой аналог Старлинка. Он, естественно, будет отличаться там по архитектуре то есть меньше спутников, но они больше а, с возможностью телефонной связи для мобильных телефонов, ну, опять же. А, но на самом деле, ну, планируют они в конце года, начать уже запускать первые спутники, посмотрим. Это все процесс на 10 лет, как минимум.
2: То есть у нас теперь в космосе гонка между бизнесменами, в принципе.
0: А, да, да, но Маск, он, он, он сильно дает. Ну, вообще, типа SpaceX, тут недавно был разговор, что у них, бы сейчас был новый раунд инвестирования, по слухам, и их уже оценивают 130 миллиардов, то есть как бы вот, вот уже вот на этом этапе. Причем 10 миллиардов они за полгода нагнали, и как раз у вот SpaceX в этом году поставили рекорд по пускам. У них в этом году было 60, про, точнее, будет 60. В прошлом году был 31, то есть два раза, в следующем будет 120. И половина всех спутников э, на орбите с точки зрения массы — это Starlink. Ну, то есть, они просто создали там целый новый рынок, который сами же и покрывают. Э, и это позволяет им спонсировать э, как раз разработку то
1: есть, В целом, они на самообеспечении, да, то есть, маск. Э Каким бы ни был, но он хороший бизнесмен.
0: Но он хороший бизнесмен, но мы не знаем, поскольку SpaceX частная компания, у них есть очередь из инвесторов, очевидно.
1: Просто во что инвестор вкладывает деньги-то? Ну вот, то есть, ладно, запустить спутника, получить интернет в любой точке мира, могу понять, но вот, типа, ты пошлешь на Марс что-то, и что там будет неизвестно, я заплачу. Да, Марса мне... далеко. Да.
0: Марс это очень такая дальняя история, да. Сейчас, на самом деле, инвесторы видят большую силу в Статлинке, то есть у них уже есть миллион оплачиваемых терминалов, э, ну, то есть пользователей больше. Там по-разному, если считать, там может быть по три пользователя на терминалу, условно. Э, всего они, как бы, видят, ну, примерно там, 10 миллионов пользователей, которые будут платить там, по 100 баксов в месяц. Это достаточно ощутимо. Но у них огромное количество частных инвесторов, которые такие, мы хотим летать в космос. Вот вам пара наших миллиардов. Вот как раз у них есть программа Dear Moon, которая будет вот по облету Луны на Старшипе. Как раз недавно анонсировали экипаж. И, ну, там ее основной инвестор там, японский миллиардер, сейчас забыл его имя. Плюс у них есть сотрудничество с компанией Axiom Space. Это как они, на самом деле, очень интересны. Это как авиакомпания, которая просто продает условные услуги, отправляя на там, других кораблях. Э -э они как бы активно запускают уже людей, точнее, туристов МКС. У них там своя отдельная туристическая программа будет, которая называется Polaris Down. Ну, то есть там много-много всего параллельно. То есть, типа, Марс — это такая, типа, очень-очень дальняя история, она очень красивая, но до нее, на самом деле, мы не знаю сколько, ну, лет 10, точно,
1: если не будет. Хороший концепт. А, а что арабы не вкладывают деньги, кстати? В... Вкладывают? Еще как, Где да. арабская золотая а, ракета, которая готовится к взлету до сих пор, я что-то не могу понять а, Почему катарзы не сделали самом...
0: огромную Золотую ракету? А,
1: Во-первых, золото тяжелое ну, Прико, хотя бы покрашенную а... золото, ладно. Как?
0: У На самом деле, вот у эмиратов, у них же есть свой аппарат, он называется там, «Надежда», если переводить по-русски, вот он вокруг Марса, спутник летает. А, то есть, на самом деле, эмираты у нас официально, как это, у них есть своя марсианская программа. <с> <_ broke> вот, они будут очень активно вкладываться в это направление, в основном, типа, спутников строения, всякие там научные миссии. Но ракеты-носители... Вообще, ракеты — это дико сложно. Вот не просто, типа, есть тема, но rocket science, вот как раз Сереж, ты говорил, двигатели вот не можем повторить, а на самом деле можем, то есть ракета в среднем плане двигателей продвинулась очень далеко, за десятки лет особенно сейчас, то, что делают с двигателями там, в последние пять лет это, конечно, ну, гигантский прогресс, то есть если там говорить про ракеты сатурн-5, у нее там было 5 двигателей на керосине, они были очень мощные, но супер неэффективные и вообще тогда процесс разработки был тоже смешной. Там 60-х тестировали. Гигантские инфраструктуры для этого нужны, там куча стендов. И, естественно, там двигатели собирались просто десятками. И, например, там провели там, тестовую программу, такие, так, окей, давайте мы тут чуть-чуть просверлим в одном месте, чтобы толщину металла поменьше сделал, взорвется, не зарвется нормально. Вот, например, SpaceX сейчас 24 на 7. у себя на заводе в МакГрегоре тестируют двигатели раторов. Буквально там по три-по четыре, наверное, в сутки у них пустые вот периодически они взрываются. ничего, нормально. Они уже успели отправить 200 двигателей на Starbase. Даже уже, больше 200. они сейчас выпускают там по двигателю в сутки. Причем там рапторы, ну, безумные движки плане сложности. Я думаю, про это тоже еще сегодня поговорим. Вот, так что Безос и Маск находятся сейчас в разных лигах. У обоих очень большие амбиции. Uh, но, опять же, вот, про Blue Origin, то есть у них есть два успешных проекта. Это вот, туристы uh, и двигатели БЕ-4, а ракет на них, главное, пока не видно, но, учитывая, как uh, сейчас, одну секунду, учитывая, как строится инфраструктуру во Флориде и как они все перестраивают, скорее всего, через год-два мы что-то увидим. Так что посмотрим, посмотрим,
2: Возвращаясь к космическим туристам, я вот, ну, это так и есть, на самом деле, что, видимо, миллиардеры, когда им уже все здесь они попробовали, многие начинают, хочу полететь в космос, вот как турист именно. Вы сами, вот, в теории, хотели бы поучаствовать в таком мероприятии? Потому что, объясню, лично для себя мы в прошлом выпуске об, 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 обсуждали уебищные впечатления. Для меня полет в космос — это разряда уебищных впечатлений. То есть это полет в аэродрубе, как бы для меня вот лично. Ты бы не готов к таким перегрузкам? Да не в том плане, что к перегрузкам, но ну, то есть... Э,
1: просто... Я часто задавался этот вопрос, когда смотришь какой-нибудь фильм типа «Интерстеллара» или еще, я не знаю, там, вот сериал там «Ради всего человечества», когда у тебя, грубо говоря, есть миссия на Марс, и вам говорят, что, ребята, вот... Э, мы выбираем там какое-то количество людей, направим их даже не просто в космос, а типа направим их куда-то, и вот вы будете вот этими людьми, там, Адамами и Евами, которые зародите новую жизнь. Я uh -huh. все время задавался таким вопросом. Вот подошли бы... То есть я, в принципе, как бы с точки зрения вот, мечтать о космосе, да, смотреть на Луну, типа, бля, вон, она, она же вон. Ну, типа, Че тут, что тут лететь вот Я бы хотел там побыть, конечно. Но вот такие, когда фундаментальные вопросы ставят, типа, собраться, и билет в один конец... Тут ты, начинаешь уже задумываться, как бы. А плюс 5 можно взять? <пых> <пых>
0: Пока билетов один конец, кстати, еще и не было на самом деле. Э ну типа вся суть пилотируемая программа, чтобы люди возвращались. И ну как, это года тренировок э ради там полета в несколько дней или в полгода в зависимости там, от миссии, но увы, энтузиастов хватает. Многие хотят в один конец полететь.
1: Ну сейчас это в какой-то yeah. цирк уже превратилось. Я вот э, этот Dude Perfect канал что-то включил, ну, у меня они появились. И да. там один из них типок, знаешь Dude, нет, нет. Dude Perfect это парни, которые прославились на тем, то, что разными способами кидали мяч там в баскетбольное кольцо дротиком, ну как-то понял. У mm -hmm. них игра потом своя была. Короче, они у них там уже свой ангар, они там бесится. один из них решил полететь. Ну я так понимаю, это была спонсорская фигня, как раз по-моему. Безоса, типа, да, полететь да, в космос. Да. Вот они сели на эту э, фаллическую, как бы, ракету, и сверху. я так думаю, ну, все, он сейчас полетит в космос, а он там подлетел, типа, пять минут он вот так вот, ну, конечно, это невесомость, это непередаваемое впечатления, посмотрел там горизонт, как бы, земли сверху, и все, и домой, обратно. Ну, то есть это не тот уровень, когда ты представляешь себе, ты там будешь пролетишь вокруг земли, ты просто тебя пульнули, и ты обратно приземлился. Тут, тут даже дело не в перегрузках. В этом...
0: Не-не, в этом, как раз, типа, вся суть вот этого текущего космического туризма от Безоса и Бренсона они предлагают полную херню за кучу денег, но желающих много, то есть, по-моему, Безос там берет стоит ну, там, по разным оценкам, ну, условно, там, до 2 миллионов долларов вот за эти там, 5 минут буквально. А, но как бы это сильно просто полететь на 100 километров вверх, не на орбиту. На орбиту летать намного сложнее и дольше в плане разгона. А, а тут как бы да, ты как бы слетал, покрутился, что ты можешь сделать, не знаю, в аэротрубе условно. И на этом все.
2: Даже не аэротруба, а, есть, вот же, да. есть же самолеты, которые, они же, есть тестовые самолеты, да. которые Подожди. создают гравитацию, когда в падение входит.
0: Ну, точнее, ощущение, да, свободного падения, как будто бы у тебя микро гравитация, Кстати, вот так фильма полно 13 снимали. Поэтому, наверное, один из моих любимых фильмов в плане вот именно достоверности. Они вот по 30 секунд каждый дубль в этом самолете в итоге исполняли. А, ну, как бы да, это можно сделать, стоит сильно дешевле, но вид из, из окна не очень, потому что его нет. Но, а, а
1: Клип Окей Гоу вы не помните? Клип Окей Гоу тоже был там, который
0: в таком, -го", см... Го", да. который в таком И самолете. Том Крус,
1: по-моему, тоже для какой-то миссии там трюки исполнял.
0: 3 -3 -3. А, Том Круз вообще хочет, у него, по-моему,
1: план... Не помню, Бля, только не говорите Крузу про космическую программу, я вас молю, просто реально, там парень в один конец точно соберется.
0: На ракете просто полетит. фильм. Он полетит снимать фильм. Он там со SpaceX, у них как бы уже есть договоренность, по-моему, это будет, ну, типа, в следующем или в 25-м году, в зависимости от его графика съемок. Они прям все, они настроены снять там первый американский фильм в космосе.
1: Блин, батя вообще просто. Том Круз просто, просто батя. Возвращаясь к туризму, то есть
2: получается в текущий момент это просто аттракцион за баснословные бешеные деньги.
0: Да, да, да. Но Причем лег... аттракцион ты начал еще Брэнсон много лет назад. Когда он его предлагал, это оказалось такой клевой идеей, а он все это так до конца не доводит и не доводит. Этот аттракцион сейчас становится очень смешно, потому что ну, как бы у SpaceX есть услуга вы можете стать космическим туристом официально. Вот у них есть там один спонсор, Джейсон Айзек, он, по-моему, миллиардер тоже. Uh, вот у него уже была первая полностью частная миссия inspiration uh, причем там с боготворительностью, ну, они очень клево все сделали. Есть хорошая документалка про эту миссию. И вот он сейчас, у него будет вторая миссия в этом году, у Ларис Дауна, потом еще и на Старшип это будет несколько. Ну, то есть вот он прям такой полноценный космонавт. Чувак просто энтузиаст. Он такой, любит летать на самолет. Поэтому, когда появилась возможность, он как бы за нее вцепился. И вот, вы считаете, уже испытательный пилот в спец. Слушай, и Он ну, полноценный астронавт.
1: Ты же у себя в Треде писал еще по поводу планов на 23 год. Еще будет программа с Первыми, первой компанией полета, по-моему, вулкан Центавра, как так называется, как раз с ребятами, которые Quantum не Centaur, астронавты да. профессиональные, то есть просто полетят.
0: Нет, нет, Вулкан Сентаур это новая ракета компании ULA. Это, кстати, вообще одна из древнейших, если так можно
1: выразиться. По Ларрис Даун, я перепутал. Daun, да, да,
0: <Dawn>. да, да, да. Вот про нее я сейчас как раз и говорил. То есть у них значит, план испытать э, костюма SpaceX. Там, кстати, вот именно, ну, если там. Вот миссия вот, Inspiration Co, там было 4 человека, которые в космос не летали. Они там, причем, отбирались в конкурсе, то есть у них как бы тут была такая просто там, частная миссия. Раз, вы, может быть, видели фотографии, Там они еще купол на капсулу поставили, чтобы можно было фотки делать. А, а вот Polaris, да, вот уже прям такая тестовая миссия. Они будут испытывать скафандры. Для чего? А, для того, чтобы, ну, во-первых, как бы Маск сказал, что окей, у нас есть скафандры, вы можете его купить что для нас актуально, у них свои заканчиваются, но вот опять бюджет далее, посмотрим. И они, как бы их грандиозный план — это пресса к поднять орбиту Хабла, потому что нас сказали, окей, если у вас есть клевый план, вы готовы это сделать, вы можете это сделать. Мы за это как бы денег давать не будем, но, по крайней мере, мы разрешаем. И вот SpaceX сказали, окей, мы хотим попробовать это сделать. Поэтому как бы, первая миссия — это будет такая проба пера. Если все будет ок, в плане скафандра и там тестов, тестов при Дрэгон, видимо, следующий какой-то полет будет уже, к... ну, посмотрим.
2: А дурацкий Это вопрос, как они, как они планируют испытывать скафандры? В смысле, люди будут ска... в этих скафандрах? Типа такие, подпишите а, здесь да. и здесь, пожалуйста, чтобы вы не имеете никаких претензий.
0: Скафандры, как бы, естественно, испытываются на Земле, ну, то есть, как понятно, есть там вакуумные камеры специальные, там, температурный режим он тоже проверяет. Вообще, типа, скафандры — очень сложное устройство. А, но есть, как бы, разница между скафандрами, которые просто астронавты носят внутри капсулы во время полета на случай разгерметизации, А вот для выхода в открытый космос нужны уже более сложные девайсы. Это, по сути, как корабль, который обтягивает тело. Вот если так можно произноситься. <музыка> Там очень сложно и с точки зрения терморегуляции и удобства. Вообще, текущие скафандры нас они, ну, их очень ругают, они очень геморные в обслуживании, начались еще с ними поломки, у них очень неудобные перчатки. Кстати, когда узнал, что перчатки — это вообще вот один из таких самых неприятных элементов, они же очень жесткие. А, то есть и вот эти все работы на МКС, которые показывают, как там орудуют там, инструментами, это оказывается все дико сложно. И у некоторых даже там после ну, долгих миссий, по 7 часов, отваливаются ногти на пальцы. Ну, то есть вот такое тоже бывало. Поэтому как бы есть компании, которые отдельные были стартап стартапы, которые занимались разработкой перчаток для... Блин, я думал, ты скажешь, ну, маникюрчик в
1: космосе разработали, наконец. А вот, э, на ноготочке записываемся на, на Юпитере, ребят, на ноготочки.
2: Касаемо времени обслуживания, я тоже у тебя читал, что или нет, или я где-то в новостях было то, что на станции на двое, по-моему, наши русские должны были шесть часов, что-то там в течение шести часов ремонтировать модуль научный или что-то в этом роде у
0: них. Да-да-да. да, Я
2: такой, что, там, 6 часов, э -э типа, в открытом космосе? Да,
0: да, 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 в памперсе. Не очень приятно, то есть вот эти вот выходы в открытый космос, это действительно там целое событие, то есть, например, перед полетом чем сейчас занимаются космонавты, астронавты? Они тренируются в бассейнах в том числе и отрабатывают профили миссий, которые будут. там Примерно, что они будут делать? То есть, есть прям типа, целые симуляторы. Почему бассейны? Потому что там можно так, примерно симулировать отсутствие... Точнее, можно симулировать невесомость а, с помощью грузиков. А, и вот они-то все тренируются делать, как бы учатся там, передвигаться. А, и да, как бы если ты уже вышел, ну, как бы пока ты там дойдешь условно до точки, там может пройти час. В космосе вообще все делать очень неудобно, то есть, опять же, если, например, ты не будешь держаться, захочешь болт закрутить, ну тебя раскрутят они болт, поэтому это все очень долго, и есть, то есть как бы миссии по обслуживанию, сейчас МКС очень активно апгрейдит, кстати, там как раз на неделе поставили новые солнечные батареи, я когда узнал, что на МКС, по-моему, 215 киловатт, будет выработка энергии, я такой,
1: за счет солнечной батареи?
0: 215 киловатт. Да, можно 215 чайников одновременно. Mm -hmm. ну, Все в
1: чайниках измеряют. 215 киловатт да, да это довольно много. Это кстати, очень
0: хороший. Да, да, да. То есть как бы, как бы это понятная цифра. Один чайник, например, там, там, 1000 ватт. Окей. Конечно, можно еще компьютер какой-нибудь там с 30-90 или 40-90 отправить, тоже
1: нормально. А на МКЖ же сейчас произошла какая-то чудовищная авария, и пытаются устранить вот эту утечку. Я просто видел кадр, когда просто висит модуль, и из него брызжет какая-то струя. Я такой, ну все, ребят, закрывайте шлюзы. Что там случилось-то? Uh, Есть вот, вариант поправить? Там что-то писали, знаем. что типа МКС, все, там чуть ли не такое будет Не-не-не-не-не,
0: это на самом деле была неожиданная авария на корабле Союза с МС-22 Мы не знаем пока причину Две основные версии, первая из которых, естественно, говорили, о, это микрометеорит или космический мусор, ее уже отвергли Соответственно, вторая причина — это заводской брак Там просто-напросто из радиатора, вот, с которой теплосниматель работает, она вытекла полностью. Uh, у Союза там есть два контура, Ну, то есть, как бы, сам Союз просто корабль. Он МКС-ТПУЦ, у него своя там система питания, uh, своя система терморегуляции. Он, там Одна, условно, для системы обеспечения, вторая для сервисного отсека, чтобы двигатели не замерзали, условно. Uh, и вот радиатор, возможно, что-то пробило, или он лопнул, и все вытекло. И вот сейчас думают, что с этим делать. Uh, сказали, что после Нового года сегодня будет какой-то еще звонок, и после Нового года они объявят план. Вариантов три. Если скажут, все, будут на этом союзе возвращаться через полгода, 5 месяцев. Как бы, видимо, будут возвращаться ночью по баллистической траектории, то есть не очень это будет приятный спуск, как раз с перегрузками. Другой вариант, что отправит другой союз МС-23. Это плохо, потому что вообще космические полеты планируются на годы вперед. То есть э, тот корабль, который должен отправиться, его, условно, начали делать еще там, несколько лет назад. Э, есть определенный график, если просто взять и отправить другой корабль, то какой -то график идет по Не очень хорошо. Э, ну и третий вариант, это, конечно, товарищ Маск скажет, а я могу, давайте организую там за, не знаю, там 70 миллионов долларов за место, спасу всех. Ну, посмотрим. Американцы, кстати, вполне себе могут э, в итоге этой опции воспользоваться. Вот что будут делать наши, непонятно. Но посмотрим. Посмотрим. Никаких прогнозов вообще давать не хочется. Все может измениться.
2: У них график получается общий. То есть, условно, если им нужно запускать э, новый союз, то график съезжает у всех. По она
1: же международная. Да. Там, прикинь, приходится всем как друг с другом считаться. Мне кажется, каждый раз там происходит «Блядь, эти американцы!» А кто-нибудь такой «Блядь, русский, ебаный. Вот так вот.
0: Тип того, типа того. То есть э, здесь, на самом деле, проблема для следующего экипажа. Они просто-напросто лишаются всего корабля. Э, соответственно, кому-то, возможно, придется, значит, дольше тусить в космосе, там, например, не полгода, а год, uh -huh. э, чтобы это не повлияло на остальные, либо вот как бы какая-то дополнительная опция. Ну, то есть у SpaceX у них есть плод, по-моему, из четырех капсул. У них, конечно, тоже, там, по времени обслуживания и так далее, но в случае чего, там, за пять месяцев можно что-нибудь придумать. Но ну, это а деньги, а, б, естественно престиж. А мы знаем, как наши очень любят престижные истории свои собственные.
1: Ну да, это было бы прикольно. Слушай, но ну, если СМКС как бы вроде как вывезут, там Маск поможет, то из таких плохих новостей inside 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 по-моему, так называется. Inside, да. 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 На Марсе все, там отправил последний кадр, сказал бай-бай, я больше не могу. Это было запланировано или он как бы все, да. сам помер? Вот как раз хотел спросить у Гош.
0: Он на самом деле отработал, получается, два своих жизненных срока. То есть он, он отработал два раза больше, чем планировалось. Так что уже, да, скажу так, все понимали, что рано или поздно этот момент настанет. Надеюсь, что позже, потому что основная проблема, что марсианская пыль она попадает на батарею, снижается их эффективность, и аппарат банально не может обогревать. На Марсе очень холодно по ночам надо как бы заряжать батареи днем, чтобы себя ночью греть. А, и на самом деле, вот как показывал опыт нам предыдущих э, систем, я прошу прощения, если громко, у меня тут, естественно, решили почистить снег на улице. А, скребут лопатой. В общем... Не а, парься. А, Не слышно. Вот, вот, вот лучше, бы, лучше бы скреб мар марсианскую пыль на батарее. И значит, то есть, есть такая ситуация, что, например, если падут ветер или будет смерч, пыль с аппарата можно сдуть. Но вот инсайту не повезло. Но вообще инсайта как бы такая миссия, скажем так, второго ранга. Она стационарная, то есть это не какой-то там, не ровер который ездит.
1: А что у нас а, сейчас вообще на Марсе? Opportunity, Perseverance... По потяньте
0: давно все. Opportunity <свят> все,
1: да, Lose Yourself, вот это все. Этот, как его? Э -э э inside, и... Perseverance, Insight да. и... На на Curiosity. Curiosity, да, на название. Наше... Вот, да, вот, вот ракеты называют, Raptor, вот это вот все там. А здесь, блин, пока вы говоришь Curiosity. Вообще физик сломает.
0: Сейчас на Марсе именно роверов 2, это перевести и Perseverance. На самом деле они построены на одной платформе, но у них совершенно там разный набор инструмент Это даже недавно было забавно. Персеверенс он собирает образцы пород, специальные капсулы, и ими как бы потом как И другой аппарат капсулы потом соберет и отправит на Землю. Ну там сложная будет миссия. Но типа сам факт, что -то они сейчас поставляют типа, оставляет фундамент. И как раз дворник прям усилился, и как раз у Perseverance у него еще был такой свой дрон, коптер такой с двумя винтами, который там летает. Концепт оказался настолько удачным, что уже даже ну есть обсуждение про полноценную миссию с таким вот дроном, который может как раз эти капсулы будет собирать, он поможет всего там типа секунд 90, а потом он там заряжается день, а потом типа, дальше летит. Но он вот на самом марс три аппарата, а вот на орбите их там очень много. Ну то есть ну, как раз мы сегодня упоминали. Аппарат, который арабский, который называется Hulk. Mars Recon Orbiter. Это самые крутой камеры, который как раз позволяет делать суперточные снимки. Сейчас
2: один наш подписчик говорит: А снимки, наверное, намного круче, чем у Google Pixel. Есть у нас один слушатель,
0: который
2: покруче будет, или Пиксель лучше снимает.
0: Ну у пикселя не такой зум хороший, конечно, там прям. Ну все, по-моему, еще несколько старых аппаратов, поэтому. Вот у них, вот у них камера явно хуже, чем у пикселя, поэтому. А еще китайский один. Ну то есть как бы Марс, он такой, он достаточно плотненький. Там как бы когда окно запуска есть, там раз пару лет бывает, все отправляют, все что только можно. поэтому в этом по-моему двадцать шестом году что-то планируется 24 четвертый. Сейчас я уже честно говоря не помню можете проверить.
2: То, что говоришь, что э, им понравилась затея с коптером, то, что она бы оказалась удачной, я подумал, что наконец-то у видеографов тоже будет работа. Они сразу нанимают их в НАСА, они снимают с коптера. Снимал там.
1: свадьбы, а потом сразу mm -hmm. полетел. Да, да сразу космос, Марс с коптера
2: снимаешь. Почему бы нет?
1: Да, кстати, коптер, он очень смешной. Вообще, как
0: НАСА, очень любит минимальные планки. Они такие, если он условно взлетит один раз... Миссия успешно, все хорошо. Коптер, на самом деле, это просто такая килограммовая коробка с двумя яростными винтами. На Марсе очень очень тонкая атмосфера. Там нужны гигантские пропеллеры. И он есть даже видео, как раз его теста там в камере. Он очень громкий. Он прям вот ты видишь эту штуку, у тебе страшно в этом месте находиться. А, и думали, что он там отработает, как бы вот пара там тестов полетов, все, А он как бы работает и работает, и нормально, и как бы уже и так, слушайте, ну давайте подумаем над аппаратом побольше, может быть, там с четырьмя винтами.
2: Я себе представляю, а, что это что... лодка, лодка, как в Луизиане по болотам ездит, вот с таким пропеллером, вот коптер с такой взлетает, с огромной человеческой.
1: Когда по болотам гоняет. Да-да-да. Просто собрали. Может, кстати, вы,
0: можете, его загуглить. Он, он смешно выглядит. Ну, типа, просто такая коробка с двумя винтами и очень громко Прям неприятно.
1: Самый простой вопрос, когда читаешь э, твой твиттер, откуда ты это все берешь? Вообще. То есть, э, ладно, я понимаю, у тебя увлечение, тебе это все нравится. Но где ты это все берешь? Откуда ты это все знаешь? Тем более, это твой я... не основной род деятельности. Это, я так понимаю, хобби. Вообще. Просто ты, типа, интересуешься. Это просто
0: хобби. Да, я, я, я просто, когда я, я прохожу с улицы, я просто много читаю, много смотрю. На самом деле, ну, это просто какой-то багаж знаний. Плюс, ну, как я говорил, много читаю, смотрю, то есть там, если есть какая-то тема, я могу просто у вот него провалиться, начать изучать. Как вот, ну, как раз перед подкастом мы обсуждали, прочитал про аппарат джус. Такого Прикольно, надо изучить и все, как бы. Вот я на часы просто я теряюсь. Эм, и ну из такого вот забавно, при этом раз в неделю, помимо как бы всего, что там в целом, я смотрю там по утрам или перед сном у меня есть такой э, кинг. Я смотрю трехчасовой разбор со э, Starbase. А. Там на самом деле вокруг SpaceX очень крутой комьюнити, они его поддерживают. Есть группа людей, которые собственные средства тратят на то, чтобы раз на деле летать на самолете и делать шпионские фотографии. А все, все остальное время они вот вокруг Старбейза, они все фотографируют, и раз на деле они это разбирают. Чем-то разбирают еще потом типа, другие ютуберы, но там ребята прям такой типа дип-дайв делают там из разряда. Смотрите, они, значит, поставили новые турбины так. Они, значит, там... Кто-нибудь вылезает такой, так, эти трубины меняли каждый раз на, ну, типа, две недели. Ага, значит, у них там, типа, все плохо. То есть они прям типа, сидят, очень хардкорные
1: вещи обсуждают. Это ты как, как раз такой... вот эти фотки выкладываешь, да? Когда там, типа, ангар, стоят там пять двигателей, да, и да, просто да, да, такая да, фотка, да. как будто из кустов сфоткана. Думаю, ё-моё, откуда это все вообще берется? А вот э, недавно да, тоже да. был видос, где ребята летят на самолете и как раз снимают, как со Старбейса взлетает ракета Илона Маска. Это вот тоже они, Да.
0: Не-не, это было, это было уже во Флориде, Кенди Спейс центр, но это как бы это официально. То есть, вообще, типа, э, скажем так, то, что происходит в Старбейзе, вообще, откуда возник Старбейзен, это было просто поле: там не было ничего. Э, и теперь там гигантский завод и гигантский, гигантская стартовая площадка. А есть как бы Кенди Спейс центр, там все официально, там культурно, там десятилетняя, точнее, много, многолетняя история, там военные, там правила. То есть, как бы там просто не полетаешь. Хотя есть ребята, которые летают на вертолете, но они как бы вот прям совсем издалека э, что-то там снимают. То есть если вот снимать именно на ракетный пуск, это с разрешения НАСА. Скорее всего, это будут делать военные. Скорее всего, это будет стоить очень дорого. Э, ну, как бы, да, периодически такие видео всплывают, там, потому что там, самолет где-то пролетает, там, не, ну, не так далеко, такие, вот ничего себе". То есть как бы это случайно подгадать трудно. А с Starbase, да, у них, то есть как бы там буквально идет шпионская съемка, то есть там десятки фотографов, Спайкс, на самом деле, они вообще не парятся. Ну, то есть есть некоторые вещи, которые они не должны показывать, поскольку законодательство, но так целый целом народ реально сидит, анализирует там, значит, какие секции, какой ракеты сейчас сделают. Они это типа все сводят, они потом пишут отчеты. Я еще подписан на пару дискордов, где то обсуждается. Там, там просто там хайвмайн, которые такие, так, я в одной из там, тысяч фотографий видел вот это вот там три недели назад. Сейчас мы это типа сопоставим. Там люди рисуют реально графики. Они ведут, то есть как бы список изменений, и ты такой читаешь, ты, ну, я понял, спасибо. То есть вот, вот я условно ничего сам не делаю, компилирую информацию просто.
1: Но ну, это в основном <смех> а, зарубежная какая-то, то есть это да. тот же зарубежный Твиттер там какие-то или это там Фейсбук да, да, да. или еще что-то или это просто сайт какое-то объединение.
0: Это по-разному, то есть как бы вот, вот эти сообщества, ну, то есть как бы есть там условно, там, не знаю, какой-нибудь там, там у них есть там главное там можно почитать новости, а есть форум, И вот, там на форуме сидят там условно от там казуалов до наркоманов, которые знают все. И есть платный форум, там еще можно типа что-то почитать. Есть сейчас дискорд вот каналы, есть там телеграм-каналы. Но, конечно, это все как бы англоязычные ресурсы, там просто, ну, во-первых, количество событий больше, во-вторых, сообщество, больше открытость, то есть в целом больше информации. То есть, например, там европейские, опять же, там научные миссии, они, конечно, ну там, по не, про них, условно, там пишут маленькое совсем там комьюнити. Я, например, там итальянский не знаю, не могу читать там, итальянские форумы. Они есть с Россией все по-другому, потому что, опять же, есть официальная линия партии, официальные пресс-релизы, они очень костыльные, их считать невозможно. Но есть, например, там пара клевых э, ребят, которые все очень хорошо распадывают. Я вот условно у них там беру информацию, э, или там периодически там что-то сам подмечаю. Но в основном-то, конечно, условно-западные ресурсы. Ну и YouTube, естественно. Как раз мы сегодня перед записью, я просто включил YouTube за завтраком, и там один канал, Smarter Every Day, я очень редко смотрю, но у него вышла двухчасовая документалка про сатурн 5, я такой, я, я знаю, что я займусь вечером. Вряд ли я знаю что-нибудь новое, но вот эти, знаешь, там, возможность просто найти там хотя бы пару новых кадров. Я потрачу два часа своей жизни.
1: Ну, все, говорим про... Илона Маска, про Безоса. Меня вот... Я буквально недавно ходил к, в Планетарии в Санкт-Петербурге. Ну, я вот в него теперь уже довольно часто хожу. Планетарий номер один у нас открыли. Знаешь, не знаешь, был ли в Питере в нем, когда... Знаю. Вот, то есть... Я
0: в нем не был, простите, но знаю, когда еще работал в NVIDIA, я знаю, там э, круто проапгрейдили э, все экраны, и там какое-то безумное железо для того, чтобы красавец проект ну, Это единственное, что я, знаю, я прям
1: Честно говоря, я прям... Ну, после нашего советского, который на Горьковской находится, я mm -hmm. пришел честно говоря, я прям оведел. А там что-то
2: новое каждый раз, или вы ходите на э... одни и те же я программы? Я
1: вот сейчас расскажу. Там, собственно, газгольдер, который у нас в Санкт-Петербурге на Бодном канале, его сделали, внутри газгольдера сделали огромный купол просто. <ас Sait> центре... Басту выселили и сделали. Да-да-да, басту выселили в Москву там просто. И поставили по центру... Я не знаю, какое количество, но огромное просто количество этих проекторов. И эти проекторы, соответственно, на куполе проецируют тебе это все. Я когда туда пришел, я думал, я думал, будет что? Я приду, и буду летать в космосе, мне скажут, смотри Юпитер, смотри вот это, mm -hmm. смотри вот это. Там ну, я не знаю, что за ребята это делали, сколько денег было вот но вложено, там просто 3D сначала, как образовался Санкт-Петербург, там просто, знаешь, как у Тимура Бикбамбедова идет сначала Петр Первый, бах, бах, там у него из-за плеча пролет по всему городу. Да, потом у него пролет из-за плеча по всему городу, это все там рассказывает от начала войны, потом как начинается космическая гонка. С марсианами. Да. И к чему я, собственно, веду-то, да, то есть, и там был момент, как раз они рассказывали про космическую гонку и рассказывали про спейс шаттл и про буран про наш к тому что в него было вложено много денег и прочее и это наверное один из, Ну на ютубе на наверное можно найти тоже видосы которые это все разбирают. но там это все в 3d график там он разлетается на частицы там крутится вертится все это и собственно разговор то простой буран сделали автопилот чудо программа русские ребята там тоже молились и и добились успеха, но, тем не менее, программу закрыты, закрыли. Тем не менее, он добился успеха. Каким образом еще? Это я вам сполерю, э -э планетарий. Когда летел на посадку, полностью автоматизирован, то есть он не управлялся пилотами. Чем он отличался от Space Shuttle? То есть за то, что он был именно на автопилоте. И что-то он резко отклонился, по-моему, на какой-то от курса. И все таки ёп, ну все, буранчик, до свидания. А он что-то облетел там сам по себе. Он такой, оп, наебал. Да, как в этом. как Ушел влево, показал влево, ушел влево. Он как в этом, в форсаже, да, вот так разъехались. Не, и он, короче, сделал какой-то крюк и вылетел ровно на эту. По-моему, он типа ошибся там на 40 метров там или на 50. И четко сел, полностью пилотируемый автопилотом, без всяких этих... И все, программу-то закрыли, да? Где вот, ну, мой вопрос, у нас-то какие свершения будут? Вот ты писал про Луну-25, что дальше-то нас ждет? Не знаю. Но мы про космос, Гоша, мы про космос. Там-то все понятно, а про космос.
0: Меня когда спрашивают, типа, что с российской космонавтикой? Я говорю, что российская космонавтика, она отражает вот абсолютно зеркально ситуацию во всей стране. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Очень скверно и очень больно. А, вот на Луну 25 деньги есть, она должна полететь в этом году. Если полетит, а, я надеюсь, она полетит.
1: Вот это все говорит о нашей Бля, если полетит вообще, хуй. Она должна
0: полететь. Но, Скажем так, взлететь несложно. Вот сядет ли она, это большой вопрос. На самом деле Луна 20 там, ну, не какая-то там радикальная миссия, просто, автоматическая станция, которая должна мягко сесть на Луну. Это как бы уже повторение того, что делали в Советском Союзе, причем, он, за исключением электроники, почти один в один. А, но как бы это вот, вот просто как бы спутник. А, то есть у него чего-то радикально нового особо нет. Но если с ним что-то будет не так, это поставит крест, наверное, на следующих лунных программах России. Uh, ну, то еще две миссии. Соответственно, если что-то будет за 25-й, 26-27, либо сильно задержат, либо будут что-то думать, думать. Ну, в общем, такая ситуация очень нервная. А больших проектов uh, пока нет. Кстати, сегодня вот как раз uh, выходил интервью uh, Юрия Борисова, который новый глава Роскосмоса. Пока он вызывает на удивление позитивное впечатление, Он просто перестал колясо uh, в телеграм-канале своем, у него точнее, мне кажется, даже телеграма нет. И он сказал: у нас ничего нет, мы обосрались, вот будем пытаться в конкурентной среде теперь что-то делать. Большой ракеты нет, нет. У меня спросили: а российская станция когда будет, он такой. Если деньги дадут, тогда будет, пока, пока денег нет. Спросили у него про научные программы, он такой, ну, их мы закрывать не будем. Но ну, будем что-то делать, отменять научные программы? Нет, нет. Ну, то есть как-то пока вот он, не знаю, ожидания были хуже, пока он какой-то адекватный, посмотрим, что... На самом деле после Рогозина нетрудно не быть адекватным.
1: Ну да, у тебя как бы планочка пониженная. очень низкая, да, да. А по таким сопоставлением, как э, по Старлинку, например, от нас что-то такое планируется? Блин, страна огромная, у нас э, мало чего где ловит, там тот же я не знаю, там Алтай, горы, тайга, еще что-нибудь, то есть у нас не планируется что-то такое запустить спутников, чтобы мы имели свой, свой интернет везде?
0: Если я скажу, что аналог Старлинка был анонсирован в России до появления самого Старлинка, и с тех пор все очень плохо, то как бы это вот, вот будет такой краткий. есть программа «Гонец». «Гонец», блядь. Ну, что ты хочешь? Ну, <свят> такой сказал.
2: вот нейминг отечественный.
0: <свят> <свят> Там было все. И спутниковая связь, и для военных. В общем, это как-то все перемешалось, и ничего нет вообще. Потому что нет электроники. То есть за это... ее анонсировали еще много-много лет назад. То есть за это время Маск успел как бы запустить старлинг, сделать из него сетку, найти билен пользователей. Самое смешное, что ну, еще как бы э, до всего Starlink в России был запрещен. Не там. Его запретили здесь. Uh -huh. То есть как бы спутники на самом деле в России ну, периодически пролетают. и даже там типа трекер. Всех Starlink можно посмотреть. Э, но он как бы в России просто ну, не работает, поскольку он отключен. Там, пара строчек кода условно, потому что российское такой нет. Нет, это ваша связь американская. У нас будет своя. Ее <смех> <Её> нет. <смех> <смех> uh, вот, Ну, то есть, как бы сопоставлять, ну, вообще, со SpaceX немного некорректно будет сравнивать. ну то есть опять же, если он там про количество пусков, uh, у SpaceX в этом году 60, uh, в прошлом году было 31, в следующем они планируют 120. То есть, как бы, они вот сейчас просто взлетают. У России, как бы, ну, там, последние все годы, там, между там, 20 и 30 условно. А, у нас. У нас, если, ну, опять же, нас агентство, оно занимается научными миссиями, то mm -hmm. есть, если сравнивать еще в целом количество пусков США, что это, кошка пришла, то SpaceX это, условно, 70%, если уже не 80%, а, то есть, например, там ULA, по-моему, в прошлом году запустила, точнее, mm -hmm. как, SpaceX, получается, у них 60 пусков, у, у остальных 18%. ULA, ULA это что? Это компания, которая, кажется, будет запускать Vulcan Centaur, и у которых вот есть ракета Atlas 5. Uh, это самая ракета, которая, кстати, запускала Curiosity, вот Perseverance. Uh, ракета с абсолютно идеальной статистикой пусков, которая на российских двигателях. Вот, Самый RD-180, из-за которых было столько драмы. Uh, и вот у них вот следующая ракета Vulcan Centaur, она вот должна в этом году полететь. Но у них как? У них все полеты... Расщ... Это вот компания такого старого типа. Есть очень хорошая экскурсия по их заводу. Там вот они, условно, там... Ракету в месяц, в лучшем случае, там, все не спеша, они знают про весь свой график, там, буквально, там, на три года вперед, у них, как бы, все распланировано, у них очень много контрактов с военными на запуск, они, как бы, для них это вообще такой отдельный рынок, они прям с ними плотно работают. Поэтому, как бы, здесь сравнивать со SpaceX, ну, они вот, такой своей лиги, потому что есть Старлинки. Если бы не было Старлинков, у них бы и пуску было меньше. А, у России вот очень интересно, что будут ближайшие годы, поскольку у всех коммерческих партнеров основных, это а все-таки как ни крути, были США, Европа, их потеряли. Причем потеряли это еще и благодаря своим же действиям, когда вот а, все началось, и как раз должны были полететь спутники в One World, И там вот это началось закрашивание флагов, Потом такие, всего все, вы не полетите, спутники мы оставляем у себя. И это просто был красный флаг для всех. А, и в целом, как бы, ну, понятно, что сейчас на SpaceX, ну, на ракете Falcon 9 запускать дешевле, чем на Союз. Больше нагрузка полезная, это будет дешевле, удобнее работать. У Европы то же самое. А, и раньше же как? То есть после катастрофы шатла Колумбия, нас же после этого начали сворачивать программу Space Shuttle, это было запланировано. Uh, и было принято осознанное решение, что американцы будут летать на союзах. Другого просто не было ничего. И НАСА где-то платило по 70-80 миллионов за место uh, ну, Для американского астронавта условно. В каждый полет уходил нас НАСА 70-80 миллионов. Таким образом в год НАСА где-то тратил там от 400 до 500. Сейчас эти деньги уходят в SpaceX. То есть как бы еще и это тоже. Поэтому вот уже сказали, что в этом году там, чистый убыток в космосе миллиард в этом году, что будет там в следующем, ну, не, знаю, не знаю. Пока как-то вот так все. Будут деньги, будут задачи, может как-то изменится. Но пока перспективы такие, что стагнация, отсутствие прогресса, дежурные пуски.
2: Так при этом я так понимаю, у них еще с разработаны свои двигатели, которые, э, возможно, ничем не хуже, чем наши двигатели. У SpaceX? Да.
0: Uh, у, у них вообще потом они сейчас лидеры индустрии, То есть, ну, для ракеты Falcon 9 у них было два двигателя, uh, Merlin uh, один, у него, у него были разные версии, это двигатель первой ступени, керосиновый, очень на простом цикле, ох, oh, uh, рассказывать про... И, 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 короче, я постараюсь как можно проще сделать. В общем, это был не самый продвинутый двигатель, но по соотношению веса двигателя на его тягу, он вот был даже и корсменом.
1: Инженер Джереми Кларксон был, наверное, такой "Спи,
0: Это керосин а, кстати, заливает просто. А, кстати, полковница очень быстро взлетает. Как раз из-за этого, что первая сцену очень мощно. А, и они эти двигатели на самом деле ну, то есть в течение разного цикла модифицировали они прям бок. Но проблема они на керосине керосин не подходит для многоразовых систем, потому что остается сажа, которая все закупоривает, двигатель на каждый раз чистить, это проблема. И вот они много лет, уже, по-моему, в 16 году они анонсировали, что они переходят на метан, двигательный раптор. А раптор — это сейчас первый, правильно сказать, коммерческий двигатель с, скажу сложную фразу, с закрытым циклом дожигания. Если коротко, все вот и топливо, и окислитель, используется, в данном случае топливо, жуткий метан, Почти природный газ, его много, он почти чисто горит, но только в момент зажигания двигателя там грязновато, сажа остается, но не так все плохо, точнее, продукты горения. И это самый продвинутый, вот сейчас Raptor 2, уже вторая версия, которая появилась, которая производится уже несколько сотен. Есть. Это, по сути, самый сложный и самый продвинутый двигатель, который вообще когда-либо изобретало человечество. И учитывая его массовость производства, это прям, ну, говорю, без два двигателя с задержкой в 4 года все такие, наконец-то же, спасибо. Маск такой, мы тут уже 200 их сделали, сейчас мы клепаем по двигателю в день. Надо два двигателя в день. То есть это то есть, не просто собрать, еще и протестировать. И Raptor 2, он, он, он безумный. То есть у него, во-первых, самое высокое давление в камере. По-моему, они, ну, то есть, типа, стабильные, там, типа, 300 бар, это, это безумно много. В пике, там, типа, 330, он не плавится. А, при этом у него, как бы, тяга, по-моему, сейчас, типа, 200... Ох, не соврать. 230 тонн, вроде бы. А, например, там, вот, ну, BE4, который от Bezos, у него чуть попроще цепь, но тоже очень сложный. Там 270, примерно. То есть, как бы, этот, он, этот двигатель, он меньше, он легче, он суперсложный, он умеет перезапускаться, как а, его еще и делают массово. Ну, то есть, как бы, вот в этом плане он просто, вот, ну, на световые годы вперед от всего того, что есть. А, и когда люди говорят про SpaceX, что они не осознают, их главная сила не в разработках. Как бы сделать одну ракету — это нетрудно. А как сделать их тысячу? То есть, например, там, окей, там, вот они сделали, SpaceX такие, мы сделали, условно, 100 ракет Falcon 9, 200 вторых ступеней для нее, мы молодцы, там, за сроком 10 лет. Сейчас, как бы, Маск говорит, нам нужно сделать тысячу старшипов. Как? Мы будем делать и оптимизировать линии производства. И сейчас очень хорошо видно, вот как, сейчас люди на Твиттере ругаются, что, мол, блин, выставили счетчик просмотров, иконки криво. Ребят, на Старбейзе все то же самое. Там вот буквально из говна и палок в свое время собрали один темп, и через три года там завод, который тоже уже переделанный, там столько колхозит. Это, это невозможно. Они буквально колхозят просто местами. Но это работает. То есть когда можно носить постоянно мелкие изменения и совершенствовать производство такими мелкими шагами, за пару лет в итоге результат просто, ну, колоссальный. А, и, ну, сейчас непонятно, кто может к ним приблизиться. То есть, например, у НАСА и подрядчиков НАСА. То есть вот есть ракета SLS, вот, вот, которая а, запускалась в ноябре. Ее дело 750 компаний. Я когда узнал, сколько, я немножечко прифигел, потому что, прикиньте, синхронизировать всех. То есть там Двигатели делает одна компания, причем двигатели там буквально от шаттла, которые даже летали на шаттле. Там.
1: Это даже мощнее, а чем двигатели. автомобили делать, такое да, объединение да, заводов. Да,
0: да, то есть как бы, это такой сложный проект. Вот компания, которая в свое время делала двигатели для шаттла, и когда сказали, все, мы программу закрываем, они потребовали миллиард долларов за остановку линии производства, чтобы платить людям деньги, чтобы сохранять рабочие места. Прошел год, у нас это вот такие, мы начинаем программу SLS. С двигателями АШАПУ и все такие нам нужно еще миллиард на возобновление линии производства чтобы мы делали по-моему типа у них там план условно там 4 двигателя в год вот если если не реже вот как бы вот такие вот у них вот сроки вот так вот все медленно все там много они это все тестируют они так SpaceX, просто где-то там в ангаре в Техасе <решусь> там, буквально там посреди ничего с кучей реднеков делают по двигателю в день спокойно, причем как бы, ну, двигатели крутые. А, в России, кстати, на самом деле собирается тоже много двигателей, но, опять же, это все наследие Советского Союза. У России, ну, к сожалению, никаких новых разработок не было очень в этом направлении. Все вот оно вот старое, чуть сбоку еще другая версия, но своего, нового пока
2: нет. Просто SpaceX, я себе представляю, что они, значит, как корки из Вархаммера, они собирают из э, подножного железа, и вера в то, что он полетит, и он летит на этой вере. Все mm -hmm. их двигатели. Но мне нравится действительно представлять после твоего рассказа, что НАСА э, или ее там, подрядчики какие-то это прям такая жесткая бюрократическая система. все очень медленно, Они бы, если бы все было нормально, они бы. У нас бы к месту пришелся филиал. Нам нравится такое обычно. Связь с военными, медленная бюрократическая система. И в это время SpaceX я себе представляю, как ты правильно сказал, реднеки просто рок н ролл Они там просто
0: под Guns n'ячели. Под Guns
2: там, знаешь, как этот железный человек собирает свою первую броню, так они клепают свои двигатели. Слушай, ну Музыка у
0: них, кстати, на заводе играет, то есть там вот эти видео... Ну, то есть у них вообще... Во-первых, они работают... Там, у них есть три смены, которые работают 24 на 7. То есть как бы это вот только на Старбейсе. Вообще у них получается сейчас... У них есть Старбейс, они строят завод в Флориде, помимо того, что он был. У них тестовый центр в МакГрегоре, тоже в Техасе. Собственно говоря, они... Опять же, фишка. Как делать нас? Вот у них вот есть... Двигатели делает одна компания, потом их везут в одно место, там присобачивают в ступени, потом ступени дособирают в другом месте, потом по реке везут между там тремя штатами на тестовый стенд, чтобы потом отвезти его в Флориду. То есть, ну, прикиньте, такая логистика, просто опять же для чего? Рабочие места, SpaceX, в рамках одного штата, завод производства двигателей, тоже значит, завод по сборке ракеты и в паре километров ее стартовый стол. То есть, как бы, оптимизация, она вот такая вот, ну, на глазах. И там бегают все из говной палок, если посмотреть. Но люди, как бы, да, обычными, там, коммерческими инструментами все собирают и это работает, внезапно выясняется, что так можно
1: делать. Есть ощущение, что ребята, которые все-таки в ГОС какой-то структуре вращаются, неважно в какой стране, да, то есть они все равно на наследии на каком-то работают, им приходится как сказать, ну, считаться с тем, что было. То есть, да, действительно логистика огромная. А чем, ну, то есть мы же все смеялись над маском, ха-ха, ха-ха, а потом оп, уже и ракета полетела, оп, уже и вернулась обратно, присела. Он просто пришел и сказал, ну, это как, я не знаю, как с айфонами, типа, ребят, ну, ракеты будут летать везде и всегда я просто модель бизнеса распространяю на них Что тут типа, что машину собираешь, что это, Какая разница типа того И показывает в этом, видимо, класс Это удивительно, что он преуспевает в этом Умудряется еще из этого делать бизнес Умудряется еще вот как раз такими всякими Создавать вокруг этого комьюнити, которые как раз могут это все То есть у нас-то все закрыто, про нас там, наверное, ничего Редко, наверное, найдешь человека, который бы с таким упоением Как ты рассказывал про российские разработки и прочее тем не менее,
0: они блин. есть. Прости, что перебиваю, просто вот в России же все, вот это вот культ секретности абсолютно вот все надо, то есть ничего, ни, ничего не должно вовне. Там, говорю, это буквально, то есть, говорю, есть вещи, которые нельзя показывать. Например, есть такая э, пластина инжектора в двигателе. Ее нельзя показывать вообще никогда. Но на Reddit типа, уже фотки есть они специально прячут. Есть просто такой закон Айтар в Америке, который там запрещает распространение определенных технологий, потому что их можно использовать для создания баллистических ракет, чтобы северной Корея и Иран не подсматривали. Все остальное просто вот смотрите, изучайте, нам не жалко. Повторять сложно, вы все равно не сможете. Вот да, а в России как бы на самом деле, ну, если искомментировать проект там как раз мы сегодня Буран вспоминали, есть такой комьюнити-сайт большой. Вообще там, там безумные истории, интервью, там все инсайды, это все вот есть, вот собрано вот энтузиастами. Ну, опять
1: же, очень круто. Было бы хорошо, если бы у нас в России тоже этому какой-то маркетинг вы придавали, мне кажется. Вот я сейчас нахожусь в... принципе. Точнее, я есть в такой ситуации, да? То есть я как бы чуть-чуть что-то знаю, очень сильно интересуюсь, когда начинаю что-то читать. Ну, там, допустим, язык не, не очень хорошо знаю, чтобы там зарубежную литературу или зарубежным сайтом, да, то есть, ну, оно со временем приходит. Сейчас я уже там более, более к этому могу подходить. Плюс там NASA делают такие, как я уже говорил, да, сайт, где ты можешь просто Солнечную систему там полетать, улететь, посмотреть Млечный Путь. У меня ребенок также этим всем интересуется. И вот Хочешь спросить: как бы не, не то чтобы у тебя, а в принципе, почему, блин, это все не развивает таким образом, чтобы сейчас, как раз когда у тебя есть вовлеченность, ты можешь э, кайфануть и все это, все это почитать. Я этим летом был на ВДНХ и зашел в один из... Э, павильонов. Павильонов, да, павильонов, как они там называются, да. про космос. Там их два. Один, ну, один вытянутый такой, и один, собственно... Я был в шоке. Я, честно говоря, был вообще в, в шоке. Я вообще не знал, что у нас такое есть. Это охренеть. Почему такого ну, много где нет? Почему не придают согласки? Это вообще? Туда надо всех просто Банары. везти, там, там, там. Космос. Так, потому что, знаю. может быть, это по той
2: причине, что м, так называемый м, культ космоса, назову его так, прошел у нас в стране. Потому что вот твой ребенок в, в данном случае, у тебя получилось, что он заинтересовался, ему это интересно, но сколько я знаю детей, они нахрен, никто сейчас не хочет становиться космонавтами. Космонавтами перестали хотеть становиться, наверное, где-то в годах 80-х, это точно.
1: Так в этому приколу прикол. То, а что это, токер Вот, Это главное позиционирование, позиционирование. О, теперь ты завладел моим вниманием. Как раз эта популяризация, она и нужна. К тому, что гриф секретности нужно снять. Людям нужно понять, что это доступно. Ну, понятное дело, наверное, не все нужно показывать. Но вот сделайте из этого, блин, шоу сделай, не холостяк, а космонавт там, выбирать между... Ну, я не знаю, придумай что-нибудь. То есть, это же... Маск в этом крут как раз. Он приходит и просто делает какие-то вещи, над которыми все сначала ржут, а потом все как бы... Так это реально звучит, приколь... звучит прикольно. Там, знаешь, типа, лучший космонавт
2: России, условно. И у тебя реалити-шоу, где 10 там девушек и парней раскручивали бы в центрифуге, кто из них двое... Кто из них пот...
1: блеванет? Под... Нет. Их все... Они проходят все тестирования просто
2: и потом бы их отправляли уже туда. Да, а и Бет кто первый блеванет просто в
1: центрифуге или Дом-2 на МКС. Ну, что-нибудь такое, хотя бы как-то, ну, идей-то много, у нас же самое главное, что у нас есть люди, у нас есть люди, которые интересуются, у нас есть люди, которые умеют, и у нас есть люди, которые делают. У нас ребят вообще крутых просто невероятное количество. Они в отъезде сейчас, конечно, но ребят много. Ну, ничего, ничего.
0: Можно...
1: Можно куда угодно это делать. <смех> ну, да, <смех> у нас
2: да. современное время.
1: Максимум, на что я вот так из головы своей беру, чего могут, это, значит, фильм снять какой-нибудь, патриотический, типа «Время первых», э -э <смех> что-то там еще. Я их даже не <смех> смотрел, никакого-то интереса нет. Не потому что, типа, люблю американские или еще что-то, но, черт возьми, они круто это делают. Я вам говорю, даже вот, ну, давайте мы будем, «Раптор» или «Гонец». Ну, типа, я не против «Гонца», но надо как-то... Завлечь даже просто названием. Это было бы круто, назвать что-нибудь мощно. А,
0: кстати, по поводу названий. А, вот есть перспективный транспортный корабль, даже перспективный российский корабль. Он назывался ПТК. Потом еще назвали Федерация. И предполагалось, кстати, в английски Федерация вот это вот. Ну, окей, ладно, мы изменим, назовем его Ореол. Это mm. такие, ладно, потом начинают называть орлеоны. Сейчас вроде бы опять орел. Ну, то есть как бы вот с неймингом есть... Ну, ты, есть начало.
2: Ты сейчас раз, это проговорил, и мне кажется, мы все-таки магием в, в аббревиатуры. <свят> вот
1: аббревиатуры, <свят> Ну, вот это ННЦХКБ. Вот это нормально звучит <свят> у нас. Это да. вот хорошо. Я в Питере заходил, <свят> вот в музей у нас, который космонавтики есть. У нас, оказывается, в Петропаловке есть музей. И там двигатель. Ты решил все найти? Ну, все? Так, так получилось, что мы хотели с ребенку... Я ну, человек он, простой, он, вижу музей космонавтики. Да, он разговор, скажу, он скажу. как <скажу> бы интересуется космосом, как бы его куда деть? Планетарии, музеи, где об этом что-то могут тебе рассказать. Дальше Приходим, 100 километров вверх и 5 минут вниз. Да, капсула, где Гагарин сидел, и, значит, двигатели. РН такая-то... Точнее, не двигатель, а ракета. РН такая-то, РН такая-то, РН такая-то, Восток. РН такая-то, Союз. РН, Думаю, еб... РН, ракета-носитель. Все. Ну, типа... Кайф. Все просто.
0: А двигатели РД, там, 180... Ракетный двигатель, типа... РД, РД-2 двигатель.
1: Блин, наверное, ракетный ракетные двигатели все, уже не доебешься Поэтому это все интересно. Почему? Справедливости
0: ради, спасибо по поводу нейминга, у американцев, тоже смешно. У них, значит, там... F5, RS25, J10. Есть, например, российский двигатель к 33 Они взяли его переименовали в AJ26. Ну, то есть вот такие, типа, всякие вещи. Потом Маск приходит. Мерлин. Раптор. Там, не знаю, там, супер-хэви.
1: Вот он такие. Вот, ну, вот, вот, как бы... вот, это, да. Супер-хэви. Ну, Блять, это круто. Хри -хри. Это просто круто. Хоть сразу фильм снимая про супер-хэви. Ну, это реально. Том, Том Круз должен на нем куда-то полететь.
2: Так здесь тоже, как обычно, как звучит на русском, как звучит на английском. Если, то есть у нас бы назвали «Тяжелый рок», ты бы тоже глаза закатил сказал, в смысле «Тяжелый рок».
1: Ты что-то просто «Тяжелый рок»
0: имеешь? Есть проект «Тяжелый ракета», она называется «Енисей. Честь реки».
2: А могла бы «Бон Виван» называться. Могла
1: бы Тосна речкой» называться, в конце концов. Не знаю, река Оука. что-то такое. Ну, кстати, вот, допустим, пояс сапсан же называется. Сапсан крутое название.
2: Животных. Да. Нужно животными называть. Тигр. Ракета Тигр. И все, и
1: полетим.
0: Ну, с нейминговой проблемы. Слушай,
1: ну, столько, куча да, куча да, информации, куча информации у тебя, тебя очень приятно слушать. Когда свой подкаст Спасибо. на эту тему? Когда уже ты сядешь и набубнишь микрофон нас, кстати... хотя бы полчаса? В нед... Вот ты собрал, вот, вот я тебе говорю от себя, а -а -а. да? Есть подкаст неземной, да, где там люди умные, умным языком разговаривают, тебе это все объясняют. Ну, вот как бы простого нашего, советского вот этого, хочется православного, понимаешь, когда ты скомпилировал информацию, ты написал трет, но ты сел, там со всеми этими ну тут ребята бу 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 это все очень очень бы круто когда когда гош
0: uh, у меня на самом деле мне вопрос про подкаст не задают часто uh, но одна из причин почему я его не делаю uh, она она в самой в самой проблеме подкастов uh, ну если мы говорим про формат, потому что ну, я когда я пишу трэды мне как минуту написать твит 10 минут если вы еще фотографии в хорезии такой все я я не могу уже, я... все, вот две фотки достаточно. Очень важно иметь визуальный контекст. А, потому что когда, вот опять же, ты говоришь, там, про сложный двигатель Raptor, ну, такой, окей, он сложный. Ты ему показываешь, вот он ростом с человека, там, у него все провода торчат, как-то по-другому все воспринимается. А, и вот проблема, ну, подкаста в данном случае, что, например, хочется показывать. То есть, вот, обязательно, там, не знаю, там, здесь, здесь фото, видео,
1: чего-нибудь. Гош, и... это видео-подкаст. Изи
0: другой вот видишь, это как тиктокер космонавт то же самое, типа вопрос позиционирования. А вот здесь сразу начинается монтаж, и я опять, блин, опять эти фотографии искать. Я их, честно, я их периодически сохраняю. У меня есть прям такая помойка с фотками. И я потом в ней сижу и такой думаю, так, я на телефоне сохранял или на компе? И вот начинается опять. То есть это проблема, в итоге я просто лайкаю все подряд. Если посмотреть там мой титра там просто куча фотографий заводов и ракет. Это для того, чтобы я потом к трэду вернулся и такой, ага, два месяца назад типа, у меня что-то было, иначе невозможно. Мапка называется Space Trash. И... <связь> <связь> буквально, буквально. То есть это действительно помойка. И у меня есть один знакомый, ну, так получилось, там, я по своей работе много работал там, с ютуберами, а он там занимался, там, у него агентство было, и значит, он как-то <связь> через знакомого нарывался на мой трэд, и он мне такой пишет, так, слушай, надо YouTube-шоу делать, сейчас продачу найдем, все порешаем. Мы раз в неделю будем снимать. Я такой, во-во-во, погоди, какой раз в неделю. Я тут мой горизонт планирования до обеда там, в лучшем <с случае. С, с, с то же самое там бывает. там Типа встал, я такой, ну у меня сегодня есть свободный день, я могу его потратить. И вот, вот сижу вот так вот там полдня условно. И я, я не знаю, просто э, вот у меня вот есть такой вопрос, типа форматов, потому что, как бы смешно это не звучало, там год назад э, я когда писал трек про космический телескоп Джеймса Веба, мне потом написал там просто какой-то говорит, можно я возьму, типа, текст твоих, типа, твитов и из них, там, ТикТок видос сделаю. Я такой, да, без проблем. А потом, так, я думаю, так, стоп.
2: Ну, это могло мог быть я. офигенно удобно. Да? Да, да, то
0: есть, типа... Как бы вот формат на поверхности. Но как бы TikTok ушел, а ВК-клипы.
1: <laughs> Пока не готов. А, нет, не, нет, нет, нет.
0: Я, я смотрел обзор на ВК-клипы, какой там контент. И я такой, нет, просто вот. вот. Когда говоришь, что TikTok плохой, они просто мне интересно, вот если бы у одноклассников были клипы, вот это вот, это, вот знаете, типа, основа такая интернет.
1: Так, вот, типа, может быть, это твоя момент. миссия? Может быть, это твоя миссия среди вот этого ТикТока и ВК клипов нести Ну, знаешь, вот, ну, это, конечно, не хочется превращаться вот в эту, знаешь, когда новость, когда учитель стал вести преподавание по ТикТоку, программирование на Майнкрафте, типа такого, ты смотришь и думаешь, ой, бля, вот это Кринги, конечно, лютый. Вот, то есть, ну, в такой скатываться не хочется, но, с другой стороны, если... Когда будет свайпать, молодежь найдет твой видос, где ты покажешь хайрес ракету с проводами, может, у кого-то привстанет все-таки наконец?
0: <и> я думаю, да. Я поэтому, наверное, еще вот как это все совместить, с оптимизировать. Опять же, типа такой цели нет. То есть, вот, вот типа, все, что я там делать типа, в Твиттере, это вот как, как по наичию. Вот я встал с утра такой: о, я могу сегодня всрать свой день. Я этим займусь. То есть... У меня, например, не так давно Примерно получилось понимание Какие темы я мог бы там, типа, написать в следующем году И тому условно, есть четыре На этом мой горизонт планирования Заканчивается с контентом Ну, из-за того, что я работал с людьми, которые работают с контентом И я знаю, наверняка у вас есть тоже такая проблема такие, Блин, кого позвать? Про что мы будем разговаривать? То есть, как бы, это всегда вот такая Тоже своеобразная гонка И ты очень правильно заметил, что есть там типа ребята, которые увидят фотку и такие скажут, типа, классно. Для меня как бы определенная возможность есть очень простым языком возможно объяснять какие-то достаточно сложные вещи. Например, мы сегодня там, про раптор говорили, можно, это, можно цикл обсуждать, там вообще там, безумный просто абсолютно процесс типа старта этого двигателя. Я не буду про это рассказывать, я вам скажу, что там настолько высокое давление в турбине, что один пузырек просто эту турбину может расхерачить, и вот такие типа. Прикольно. Типа, класс. Какой-то такой, типа, интересный факт. А, но это все надо собирать и, опять же, типа, думать по поводу форматов. Но посмотрим. А, сейчас, опять же, как бы, вот тренды, они, типа, заходят. Я сегодня, кстати, перед подкастом в первую очередь, пришел, посмотреть типа, статистику. А, и я что-то такое думаю. Оказывается, у Твиттера есть дожбор. Я его, честно говоря, никогда не видел. А, я когда работал с Твиттером, на стабло там, было, там Туза определенно, ну, не суть. Я смотрю там, типа, там, когда я пишу, там, по 2 миллиона просмотров в месяц, я такой, типа...
1: Ну, там у поста, да, можно смотреть, там, сколько кликнули, сколько заинтересованы, сколько перешли, там, все это есть. Да, да,
0: и есть прям, типа, даже оказывается, со статистикой, и я такой, прикольно, что мне с этим делать? Ну, то есть, нету какого-то, скажем так, стратегического плана, но делать, что хочется из-за того, что, вот, опять же, Uh, я вижу заинтересованность людей. Ну, то есть, опять же, что вы меня там позвали, и, и я не знаю, почему удивились, почему я согласился. <laughs> ну, то есть, мне кажется, на, наоборот, как бы всегда прикольно что-то тоже попробовать. Uh, тем более. А, Пашта, когда она а я там типичный голохорн слушал, я такой, о, ничего себе там, типа, blast from the past, что вообще
1: когда-то раз было. Ну да, с, Слава, третий наш ведущий, респект эти огромные выражал, как раз потому, что а -а -а. с твоего, ну я не знаю, с вашего, с твоего подкаста, типичный голохорн как раз и началось наше исследование, подготовились это сначала, типичный голохорн, так как мы все фанаты Destiny, первый, да, ушли после этого, улетели в речи. Да, ушли в отвратительные мужики. Ну и дальше пошел уже подкастинг. И как бы вот мы здесь сидим, бубним в микро. Поэтому, ну... Все начинается с малого. Ты тоже не писал треды про космос, просто в какой-то момент бах, и ты начал это делать. Да. Это уже стало, да. стало кому-то нужно, поэтому я думаю, то, что ты найдешь свой формат. И... Если хочешь, мы можем собираться раз в три месяца э, в, на, в нашей студии и бубните да, новости, да. новости, чего угодно просто, если тебе будет интересно. Я интерес. думаю,
0: у нас поводов будет много. Такой на самом деле следующий большой повод, это, конечно, будет орбитальный пулс и Супер Хеви. Это на самом деле... Ну, это будут вообще, типа, события, потому что, блин, самая мощная ракета в истории, абсолютно безумная. Она самая большая. Если она рванет на старте,
1: вот
0: будет как маленький ядерный взрыв. Это тоже можно обсудить.
1: Это всегда ты смотришь и думаешь, бля, ебнет или не ебнет. Вот каждый раз. В они как потеют, там стоят такие... Вообще, очень страшно. На самом
0: деле, самый мощный неядерный взрыв был как раз из ракеты, за советской. Не помню, как она называлась. Да было очень давно, она взорвалась на старте. С тех пор как раз поменяли эту процедуру, что если ракету заправляют, всех уводят, не надо там стоять.
1: Там же ее просто поджигают, нет. типа вот, топ топливо просто вылетает. Ну, там есть, я у тебя даже дочитал, Несколько, по-моему, способов разных есть. Но один из основных просто топливо хуярит вниз и там кто-то да. спичечку, по, ну, выезжает спичечки, потом бах, <соцентричь> все погнали. Союз, дрон, со, дрон со,
2: едет со, едет за со спичкой там. такой, рука со, со спичкой.
0: Для меня, кстати, это было большим удивлением, что они реально стоят такие просто деревянные большие спички, типа в каждый двигатель там типа чтобы зажечь. Эта процедура не менялась 60 лет.
2: Я просто представил, а, что папа, как Паша реально сказал, что у дрона, у дрона две руки. Он такой... в одной коробок. А потом, он это
1: спичку дрочит, да, А, потом, а потом... потом второй подъезжает прикрывает руки. Подержи, подержи, его, подержи. Да. Слушай, не, ну это на самом деле интересно. В принципе, с тебя снимается нагрузка по монтажу, а для нас это очень интересно. На тебя она ложится.
0: Ложится, да, 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 такие, типа, спасибо
1: не ну просто блин это все очень и э, как бы не то чтобы закругляясь с этим да то есть э, ты, мы, г... мы
0: закругляемся думаю типа 6 часов будем не ну 6 часов мы можем как бы на орбите поместила да
1: да да у меня была шутка то что все сидим сидим на орбите как раз собрались на орбите втроем выбирай класс. кем пойдешь кем пойдешь Вот вы тоже думаете, кого позвать. У нас всегда есть вопрос обсуждения поп-культуры, да? И сейчас, в данный момент, у нас есть поп-культура, к которой можно тоже остановиться. Да, может быть, что-то порекомендуешь, что сейчас можно посмотреть, что было интересно. От себя я посмотрел ради всего человечества в этом есть. году. Да, это там пиздец. три сезона пока все. Да, там три сезона. Это, это я не знаю... Ты преисполнился? Это вообще невероятно, потому что его нигде, я нигде о нем не слышал, ничего нигде не видел, и просто в какой-то да. момент ты находишь его на Apple TV, просто врубаешь, и там такое, Сереж, там такое, там игра престолов, блядь, настоящий детектив и все, что, все, что хочешь. Вообще, просто... Я, я был
0: точно такая же реакция.
1: Вот, я готов о нем отдельно рассказывать, поэтому, ну, то есть, может быть, от тебя что-то еще есть, я не знаю. Вот, ну, Андор, наверное, Звездные войны, вот это все.
0: Очень, очень зашло. Мне хочется поговорить про Ролл Мэнкайн. У меня с ним точно такая же история. Оказывается, когда, Apple, я помню, он свой сервис, они показывали трейлер. У меня вообще просто ноль реакции. Это вызвало, несмотря на концерт. Оказывается, сериал вышел. Я все еще про него не слышал. Его никто не обсуждал из моих друзей. И потом, абсолютно случайно, я решил посмотреть, что он, э -э, Рональд Мур делал, который создатель перезапуска Battlestar Галактика. Я что-то просто зашел на его страницу, на МБД, и смотрю, типа, for all MNK. Я такой, что это что вообще? Я врубаю трейлер, я понимаю, что это трейлер того сериала, который я видел, который я уже вообще не помню. И вообще он вышел, и я такой, ну, 12 ночи, самое время начать смотреть. И я провалился просто там, типа, до 5 утра. Я такой, ничего себе. Так это, оказывается, такое-то сняли, блин. Причем первый сезон очень хорошо сделал. Не все хорошо, но большая часть. И, и я потом просто залпом досмотрел его. Мне очень понравилось. И как раз таки вот было перед выходом второго. И я помню, второй уже прям ждал. И он был еще круче,
1: и я такой, вау, да, вот повышаются просто из ниоткуда. Да, на секунду здесь остановимся, немножко расскажем да, про For, For All Mankind, о чем сериал, о космической гонке которую э, на Луну, которую выиграла Советский Союз. И с первой серии начинается с того, что э, американцы очень сильно расстраиваются, потому что видят, как э, на Луне выходит первый э, советский космонавт, а не астронавт, собственно, американский. С этого начинается весь замес. В скафандры. скафандре. Нет, ну он в светлом скафандре. Он но там, желтоватый
0: как бы, на самом деле. Он, там, они он так сделаны,
1: прям видно советские, такие чуть выцвешенные, да, знаешь, да, вот да, как, да, да, и да. он выходит, и уже не маленький шаг для человека, и большой для человечества, а ради всей там ленинской, марксистской и вот этого Это такое, вот это да. И американцы все такие, не знаю по-русски, что такие сидят В баре. И с этого начинается весь замес. Альтернативная история о том, как бы это могло быть, очень насколько мне позволяет да э, осведомленность э, очень точно очень прям вот со всеми как это э, в терминале в нас у них развиваются события взаимодействие с русскими отношения людей как ну отношения людей в космосе когда ты в консервной банке улетел туда я вот просто когда был кстати в НВДНХ э, там есть кресло э, кресло космонавта в котором ты летишь как я просто я в него попробовал сесть ты просто садишься в него вот так вот да, в союзе ты вот так. И все, блядь. Да. Я такой думаю, еб твою мать. Вот, ну, когда тебе же говорят, я же хочу стать космонавтом, ну, ты сядь один раз сначала туда, а потом тебя пусть пересбросят, хотя бы раз хочет, а теперь нет, это просто кошмар. Там все, там все вот так вот. И вот это все показывается, плюс очень крутая графика, прям, ну, я не знаю, я туда какие-то невероятные деньги влил. Музыка такая, как объяснить-то, по времени, очень-очень интересно подано. И, в принципе, сюжет. Ну, то есть э, неожиданные повороты, все, как мы любим, Сереж. А
2: да. это оригинальное произведение или были какая-то книга до этого?
0: Да-да, это оригинальное произведение. У них просто ладкая идея, типа, давайте мы изменим одно событие в истории и посмотрим, типа, как оно на все повлияло. Я слушал просто, как раз там после просмотра последнего сезона, пришел послушать подкаст, оказывается, на эту Подкаст есть прям подкаст от сериала. У них, где там сценарий. После или... каждой
1: серии есть типа доп. материалы с актерами из этой серии, когда они объясняют вот все. Это прям секрет, секретный проект, прям как любят. Да, да, да. И, и про него космонавтики
0: У ну, вот, да. вот, ну, меня буквально там типа три человека, наверное, кто его смотрит. И когда вот выходил красный второй сезон, третий, мы там после каждой серии списывались. Он, как бы такой очень сюжетный И вот они условно вот, там создатели говорили: мы хотели, типа, изменить одно событие. И посмотреть, типа, как это вот повлияло, и, и оказывается, там, типа, вот, ну, в их новых представлений: мир там могут быть лучше. Там, как бы, развитие технологий ускорилось, потому что типа гонка осталась, там все конкурируют, а, все ругаются. Там, конечно, очень много отседательно, но типа, что они клево делают, они вписывают в первых двух сезонов а, реальных людей, персонажей в очень такие интересные ситуации. И вообще, типа, события, которые так лечь тоже происходили, как-то вот они так это все сплетают очень грамотно. То есть первые два сезона прям классные. Там, на самом деле, очень много отсылок и деталей именно для затротов. А, меня попросили написать про этот трет несколько человек, и я такой, это будет единственный трет, к которому я буду готовиться. Mm -hmm. Я сел пересматривать сериал и делаю скрины, что вот здесь типа всякие отсылки. И в итоге их накопилось так много, что, наверное, я буду делать по каждому сезону типа отдельно. Но у меня будут очень большие по первому, по второму и супер маленькие по третьему, потому что говно. Я, кстати, могу прям объяснить, почему третий сезон очень плохой. Именно вот с технической точки зрения. Ну ладно, не суть.
1: А, именно с техники, а да? То есть тебя задело? Ну это как Доктора и Доктор вот. Хаус смотрят, что ли? Такие, ну такого и, не будет.
0: Ну, типа, третий сезон прям сильно хуже по качеству. Там, во-первых, деталей меньше. И мне очень не понравилось, когда вот ты правильно заметил, там, после каждой серии актеры, типа, рассказывали там, про работу каких-то типа, технологий. там ну это не будет спойлером там типа в третьем сезоне показывают, так называемый там типа, солнечный парус вот, вот, который да, развивается. Да да, да. Я сижу такой смотрю ребята ну вы хотя бы посчитали бы правильно ну то есть типа он должен быть там сотни в тысячи раз больше на самом деле а mm. тут такая вот пердюлинка
1: я тебе должен сказать, ну, что да, это была какая-то хуйня. То есть уже фантастика началась. Ну, фантастика не...
2: фантастика. Да. Там... Да, 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 да. То есть, уже недалеко да. до гостов.
1: Ну, ты такой, как бы немножко морщишь жопу в этот момент. Потому что там просто события такие остросюжетные действительно происходят, что ты в накале сидишь, и тут происходит, как бы такая. Не буду спойлерить, сам посмотри. Да,
0: вот вот хочется. Я скажу только: для меня сериал портит один персонаж.
1: Черный Оксимирон. <в чете> Кстати, он довольно смешно <сёк> Я
0: про любителя женщин постарше. Вот эта вот вся линия. Бля,
1: да. Вот, вот. Это гиндрофилия. Это, типа, это, конечно, не такие.
0: Так, нам нужен персонаж, который будет ебаться с женой одного героя. И мы вокруг этого будем выстраивать сюжетную линию. Я, я не знаю, зачем они это и сделают. И потом он еще будет грустить района. на Но, эту и, тему. Это было типа ружье, которое долго заряжалось сейчас такой стих, вы прочарок. Ружье, которое
1: понимаешь? долго заряж заряжалось, это, видимо, ее муж. Решил съехать на другого. Слушай, ну должен сказать: с другой стороны, с другой стороны, там добавлено немножко Netflix, скажем так, да. То есть, ну, вот эти все ЛГБТ и прочее, но оно там сделано. У, ну, во вокруг этого построена офигенная драма, и это очень классно подано. То есть, это ну, ты действительно за это переживаешь. А вот с гендрофилией, конечно, блять. Ген... Э -э конечно, вышел какой-то промах. Не очень. О, ты... Тем не менее, это все очень классно всплетено, Есть драма на этот счет, э -э за которую ты переживаешь. И тебе прям интересно это смотреть. То есть, все, что связано с событиями. ЛГБТ, да, там, то есть, э, ну, ты должен понимать, что 60-е годы, среди них есть тоже люди, которые любят других людей, и на эту тему развиваются события, потому что они не могут по этому поводу говорить. А они еще и космонавты, а они еще и в космосе, ну, как бы, сам понимаешь. Mm -hmm. вот. Но вот э, с э, тем, кто любит э, по старым людям конечно, сериал придется по вкусу, я так понимаю.
0: Справедливый сериал, кстати, вот эта вот тема, она в сериале вшита достаточно хорошо. Ну, то есть, как бы они это сделали грамотно, с акцентом эпохи. Ну, то есть, Netflix, например, ну, ладно, мы не будем комментировать, что делать в Netflix, и это как бы так знает. Там хотя бы они, как это, плели это аккуратно. У этого есть как бы, определенные последствия и как бы, есть определенная мотивация. К этому нашли просто. Но зачем... Зачем персонаж, который любит мамку ебать, я не понимаю Он один сезон там есть, окей Но зачем еще один сезон он там? Просто зачем? Я
1: не понимаю Он вот. очень я хочет думал, ебать и... мамку
2: а у него это цель? Ну, он ну, типа, он быть... поэтому на, до Луны летит?
1: блять ну, вот вообще да. Чтобы выйти на орбиту мамки? Да, чтобы стать ее спутником, блядь. Пристыковаться. Это вот
0: просто. Я сперва думал, окей, ну, типа, может быть, я не оценил. Мне там мой друг пишет, типа, слушай, а тебе линия с мамкой-ёбом как? Я такой, типа, зачем? И я потом, когда жене показывался говорю, слушай, такой классный сериал но есть одно но и я просто помню ее лицо во время одной сцены вот такая, что и потом в следующем сезоне когда опять это начали мусолить я уже такой просто нет нет не надо что вот единственный минус сериал все остальное там прям первые два сезона отличные и кстати без спойлеров но скажу что э, момент со скотчем ваш что наверное помнишь угу. в конце второго сезона оказывается... Блин, вот вот тоже сейчас и пописываю так, чтобы Сережа не понял. Короче, история со скотчем, она рабочая, вот так отвечу. И даже более того, она более рабочая, чем показана в сериале.
2: True story. Ну, я бы так полагаю, со скотчем, наверное, они костюм могли свой заделать.
0: Что-то залепили,
2: да. Или что-нибудь в этом роде. Рот кому-то.
1: Не-не-не, там... Сереж, блядь, я не знаю, как тебе объяснить, так чтобы посмотреть, это нужно смотреть, это круто. Момент со скотчем, это вообще пиздец. Рыдали все. Да, да, И, честно говоря... прям ну, я, я когда смотрел, он не вызвал у меня как раз вот э, какого-то несостыковки логичный, потому что мне показалось, это, это как раз вот то, что должно было произойти. Вот, ну, у меня вот ощущение как раз такое. Только мне кажется, все, сейчас уйдем, я точно, точно, короче, заспойлерим. Поэтому всем смотреть, вот. Андор еще вышел, ты смотрел? Конечно, я прям... Все что-то пищат, не а, мы не, а мы не смотрели еще. У меня это как это, это на Новый год, знаешь. Я вот... О,
0: вот у меня сейчас один друг тоже оставил себе на Новый год. Я ему завидую немного, поскольку он, мы прям ждали каждую серию. Причем, опять же, как-то у сериала была какая-то очень реклама. Ну, как-то типа... Ну, это как с сгоем один,
1: то же самое. Никто не ждал, а да он... да
0: да 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 ну, типа, было понятно, okay. окей, типа, что-то будет хорошее. Типа, окей. Okay. Я помню, посмотрели первые три серии, и я такой, блин... Классно. И потом он с каждой серии только лучше и лучше. И ты в итоге... Я, я ждал каждую неделю. Вообще у меня такого давно не было. Чтобы я именно какой-то сериал прям вот типа он, он, он смотрел и прям вот типа ждал прям с утра. Даже получилось... Как это значит такой термин Netflix читинг, когда внутри отношений один человек без другого... Типа вы четко начинает, mm -hmm. начинаете смотреть, и другой человек потом типа втихаря продолжает. И, вот я так с женой тоже сделал. Это
1: называется Netflix читинг? Um, да. Бля, моя жена постоянно так делает, она так в больницу не кирбокер бежит, я посмотрела.
0: Когда моя так делает, я такой, ты вообще зачем? Она в итоге так посмотрела House of the Dragon, и я такой, я не буду смотреть, типа, все, ты испортил, типа, что, я один теперь буду, вот. И в итоге я Андр в некоторой смотрел по два раза, оно того стоило, прям, прям огонь, очень круто. Андр, он прям такой, он очень хорошо написан, очень хорошо сыгран, и... Не знаю, вот типа первое произведение по Звездным войнам, именно вот, ну, в плане сериала или фильма, который э, ты чувствуешь, что вот он как-то повзрослел с тобой. Я знаю, что сейчас все, все готовы, он типа он супер э, он, Нет, он просто он, он зрелый. Вот как бы он где-то. То есть никакое, там, типа, супер не знаю, творение. Он просто зрелый. И в этом его большой плюс. А ты его себе оставил да, ну, вот.
2: именно на выходные? Ну, в смысле, на праздники. Просто ну, что-то как-то...
1: Я привык, что «Звездные войны», они как бы новогодние. Ну, для, у меня, О типа. Ну да. Не,
0: не этот случай. Вот.
1: Очень... Но <смех> этот, судя по тому, как э, я в Твиттере смотрел, люди описывали, там драма какая-то тоже все вот это... Как сейчас все через боль там у людей. То есть и, и я отложил на Новый год не потому, что он там принесет мне... Э, Блин, мне просто показалось, то, что это будет то время, когда я его заценю, и будет прям. Я шикарно.
2: просто в себе вот чувствую, что почему-то новых Звездных войн пока мне. Не, не хочется. хочется. Вообще как-то не хочется. Вот
0: то же самое. Вот, вот, вот точно такое же ощущение. Особенно вот мы посмотрели киноби, и я такой.
1: Перед ним же был киноби, точно, точно.
0: Как? Типа, он прям он плохой на самом деле. То есть я себя убеждал, что он не такой плохой. Я потом посмотрел, и такой. И в итоге и с Андром, а, вот а, было ноль ожиданий. И это вот, вот, типа, лучшее, что было сделано. Сейчас меня, конечно, засрут, некоторые скажу. Лучшее, что было после восьмого эпизода. Mm -hmm. Мне восьмой эпизод нравится. Реклама ну, мне не так нравится, как мне хотелось бы. А Но... что если
1: Киноби сняли специально говном, чтобы после этого Андор стал величен? Это был специальный план у них. Что ж, тогда рекламы не было у после...
0: <смех> Если бы Kenobi вышел пост, я не знаю, как это можно было бы смотреть. Он, вот, типа, Кеноби, вот это вот прям плохо. Вот это вот прям... Вы посмотрели?
1: Не-не-не. Но это было настолько плохо, что я даже поверил всем отзывам, я даже не стал.
0: Вот, да. Типа, можно посмотреть битву на Ютубе, вы себе сэкономили там, типа, сколько? 6 часов в жизни, все. А, вот, а Андр, он, типа, он просто... Там, там нету драмы-драмы. То есть в этом его большой плюс. Там вот есть... Во-первых, там фантастический Andy
1: вот, вот, ну него... а где он не фантастический?
0: Вот там он прям, я не знаю. Ну, а он то, там с... актер
2: или а... же какой-то
0: очередной? жабойдов мало. Кстати, за что сериал критиковали? по деле они просто типа все на фоне. Но их там. Они такие.
2: Где мои любимые яйца бороды с планеты?
0: Блин, люди в черном вот тоже. нуждаются нормально при запуске. То есть, там 8. нет какой-то драмы, он очень аккуратный. Все актеры, там актеры играют. Есть, опять же, отличие, как в Звездных войнах: все актеры, как в театре: вот это uh -huh. вот, реплики, пассажи, стойки в Андре все такие. Причем, «Андре» — это, это первые Звездные войны, где сказали слово дерьмо. Мне это было О, что, это Звездных 18 Звездных
1: плюс войн". все. Да,
0: да, да, да. А там, как бы, нет, то есть, как бы там что? Вот вам грустный корпорат неудовлетворенный, вот вам агенты местного КГБ очень злые, вот вам вообще империя, которая на самом деле реально просто вот нацисты. То есть не как там империя злая, не, не, они такие. Империя тут такая, бюрократическая организация. И как бы вот Андер, как вот персонаж, и вот там на самом деле очень мало. То есть все остальное, экранное время, перетягивают простепенные, там, третестепенные актеры, которые очень крутые. И... Мне обидно, что будет только два сезона. Вот я бы посмотрел вот это вот, пять сезонов, пожалуйста, заверните. Я не знаю, как они во втором сезоне будут все вот, это вот заканчивать при Рогуваном, но, он, видимо, будет очень... А очень джедаев очень там нет? Очень, да? Да. То
2: есть а акцент не на джедаев. Джедаев нет?
0: Не-не-не. Вот, вот знаешь, это как, как... Блин, я, я пытаюсь найти аналогию. Э -э ох. Там нету джедаев, ну как, они, естественно, упоминаются, там, ну, по-моему, типа буквально полтора раза. Все остальное, типа, обычные люди, mm -hmm. которые, оказывается, живут не менее интересной жизнью, э, которые живые, они нормально разговаривают, они друг друга перебивают. Э, если, а если как бы там вот речи есть, эти речи, они прям такие. Ох, вот, это хорошо было написано. То есть не так там, типа, силы, не 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 там... Там про судьбу, там вот про собственную рефлексию, про боль, про страдание. Это там есть. Поэтому прям
1: рекомендую. Андр то, вот то что все раньше в фильмах отходило на второй план, да, то есть мы сами себе воображали вселенную, то здесь как да, раз нам показали, да. как она живет, а эти, знаешь, там, два ситха с этим... Так там, так оно борется, не
2: отходило на второй план, этого и не было. Это было, возможно, где-нибудь в играх в том же там какой-нибудь Knight мульти... of Old Republic там да, можно, да, было встр... который... можно было встретить. А ну, который... основ... основные звездные войны это действительно, знаете, такие э, былины про богатырей типа со световыми мечами. Да, ну, да, да, которые да, да. шируются возле одного рынка на пустынной планете. <laughs> Пустынная планета есть в Андоре, кстати. Татуинчик? Э
0: -э, там есть пляж. Там есть планета-пляж. Вот если так можно выразиться. Причем... Там еще играет в тот момент очень необычная музыка. Блин, ребят, оказывается, это можно делать по-другому, и нормально выходит. Потому что это нормальная тема. Там, на самом деле, э, ну, то есть, как бы, там есть планета с кирпичами, планета-город-карусант, ну карусант, э, есть тюрьма, про которую уже просто все, наверное, видели. Э, ну, это не будет спойлером. И есть, ну, планета-пляж, я ее упоминал, и планеты ски плечами опять, да? <смех> А еще, еще есть лес. Большое отличие, кстати, вот то, что как например там Мондаур снимают, уже он Голим, что прям вот эту графен на тебя текст. А там они такие, вот, реально лес, реальные поля, тут барани говно рядом, мы в нем испачкаемся, но ну, все нормально. То есть, как бы вот он, он такой, он как-то он приземленный и более зрелый. Поэтому. Да, да. Что не ожидаешь от звездных войн. По
2: правде. Ну, это как раз план. План на новогодние каникулы. Туда еще нужно впихнуть Рико и Морти. Последний сезон. Хвалят.
1: Что ну что уже? Ну уже тяжело. Уже не хватит сил на Рико Нет, и Морти? идет просто Рико и Морти. Уже что-то как-то я с метой переметой уже что-то объелся, честно говоря, тяжеловато. Я прям сижу иногда иду. думаю... Блядь, типа, ну куда? Такое
0: это событие, что я пропустил.
1: Ну то есть там реально целую серию посвящать... Ну короче... Одной шутки Типа того. С разных сторон.
2: Нужно смотреть космический план э, на каникулы. Когда все успеть за одну неделю? Значит, можно... Я, лично я бы себе представил Андора посмотреть. Рик и Морти тоже космическая тематика. И ты вспомнил в начале подкаста про дозаправку на метановом Титане как я хочу пройти Call of Duty, Advanced Warfare и Infinite Warfare? Вот я сколько лет вот живу, все время слушаю, все хвалят вот именно космически. А ты не играл? И вообще ну,
1: Это типа, та, которая с Китом э, и с Магрэгэн, Которая да? именно
2: космическая у них ответвление. Да, Провалившаяся. Да, да, да,
1: да. И, я, кстати,
0: недавно и, я, у меня так получилось, недавно залпом проходил, и, я, я пропустил свое время Single модром Warfare, я очень много мультиплеер играл и Warzone. Я прошел ее, потом Cold War, и потом вторую часть. Ну, так, типа, ну окей, я потом я запустил заново инфин, который проходил один раз, показываю жене, я говорю, слушай, короче, это как сериал Экспанс, плюс немного БСГ, короче, круто, и она такая, ну ладно, и все, прошло типа, пару часов, она такая, бля, реально, ну то есть вот он прям, он настолько типа хорошо поставлен, он очень круто визуально выглядит именно в плане арт-дизайна, Играется очень бодро. Рекомендую, реально. Вот, вот отзывы, вот в этом случае не вру.
2: А Advance да, нужно и... вместе с Infinite или можно. Не, Advance
0: вообще забей. Это, Все, это окей.
2: Можно, можно...
1: это с Kevin Space, да?
2: Ну, я так да, понял, да, что это, это была первая часть, потом игровые вторая. Игровые. Окей.
1: Не,
0: не, на самом деле, инфинит он, как бы, отдельно, но при этом, типа, считается, что на во вселенной Modern Warfare просто очень далеко. Там есть какие-то отсылки. А Jesus, к он
1: Что там происходит в Call of Duty? Я. Дожили. Рекомендуем, вот. рекомендуем поиграть в Call of Duty. Ты сказал про Экспанс. У меня стоит в заметках да, да. давным-давно. Говорят, вообще круто.
0: Экспанс — это вот прям, блин, ну как, типа, есть... вот ну все же Mass Effect играли. Uh
1: -huh.
0: Вот представьте себе, что, значит, есть два чувака, которые, значит, пишут книги. Они такие, типа, мы хотим, типа, свой Mass Effect. мы напишем кучу книг, только он будет про политику. Там, типа, ну как бы есть инопланетяне, но как бы их нет. И все про политику. Вот, вот как типа все друг с другом типа срутся. Есть, значит, там просто отхеревшие земляне, которые такие. Мы теперь, значит, United Nations. Есть, значит, Марс. Марс, э, он такой милитаризованный, но там все очень технологически развито. Знаете почему? Потому что все время на Марс летели самые лучшие умы человечества. И такие, не, мы возвращаться не будем. У нас тут будет типа свой блэк-джек. И есть местные бомжи это белтерс. Это те, кто как раз вот э, манит астероиды. Их вообще никто не уважает, их никто не любит, они все там атрофированные, потому что они живут в этих консервных банках постоянно. И все друг с другом срутся. И тут, значит, вот в эту в такую очень сложную политическую формулу добавляют там, одну вещь, не буду говорить, что это. И так получается, что совершенно там, разные персонажи, которые друг с вдруг никак не были связаны, оказываются вот в одной ситуации. И как бы Экспанс, он вот дико крутой. Опять же, у меня хороший показатель — моя жена, которая как бы этим всем особо не интересовалась. Я помню, на «Экспанс» наяривал и как раз там говорю, слушай, есть сериал, я тебе покажу. Но если не зайдет, ничего страшного. Типа, я все пойму. Ну что он, он, он прям такой масс-эффект, на самом деле, немного. Мы начали смотреть, и все, вот мы залпом, типа, все, все сезоны. А она, мы, мы досмотрели, и такая, все, я иду читать книги. Ну, то есть он, «Экспанс», он прям, он крутой. Во-первых, ребята, это первый сериал, вообще первое произведение визуальное, в котором додумались гравитацию искусственно нельзя сделать. а корабли, они постоянно ускоряются. Давайте мы корабли будем делать не горизонтальные, а как бы башеньки вертикальные, чтобы когда корабль ускорялся, инерция как бы как раз была типа той самой гравитации. То, что типа, тебя же будут придавливать к полу.
1: Ну, к стене поэтому, типа больше там... придавливать будет. А? Ну, если ты ускоряешь, к стене будет придавливать, правильно? Ну, да, 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 не к стене, а
0: к полу, потому что корабли все перевернуты. Казалось бы, такая типа простая деталь, но, как бы, это то есть, во вселенной, типа, вписано. То есть у них, как бы, есть не то, что они там все время... Там очень логично. половину времени ускоряемся, половину времени тормозим. Поэтому, как бы, там есть, типа, гр... ну, инерция, в данном uh -huh. случае. А, как бы, есть эти разные фракции, которые там, там, прям, политика такая, прям, вот, так, знаете, такая вот подковыленная, все друг друга ненавидят, все пытаются подставить и при этом, типа, существовать. И очень, как бы, крутые персонажи. А, там есть один такой герой, Эймос. Он такой, он молчаливый, но типа, он дерьмо всякое дело. И он спирается, типа, кажется, типа, просто таким типа, не знаю, солдафоном, который... Но потом он, он так прям многослойно раскрывается, и после этого становится своим любимым персонажем, потому что он как бы... Ну, он крутой чувак, который мало разговаривает, и у него свои там, типа, принципы, там. и остальные там с каким-то безумными там, судьбами. Ну, то есть вот «Экспанс» прям рекомендую. При этом э -э такой э -э -э спойлер, я понял, когда смотрел, слышу голос знакомый. Такой, блин, ну очень, такой специфический, не могу понять. И тут я вспоминаю, что этот голос очень похож на тот, который я слышал в Секс, ну, в последних двух. И я понимаю, mm -hmm. что это актер, который озвучивал Адама Дженс. И он там типа просто ну, типа рандомно появляется. Я такой типа, блин, круто. Вот это абсолютно как бы такой рандом. Ну, то есть обязательно посмотрите. И самое главное, что... Сериал делали люди, которые писали книги. У них там тоже там типа тяжелая судьба там с продюсерами. У них типа супер оказывается дружная команда. Там тоже есть там подкасты от актеров которые там, типа, все это обсуждают, друг у друга интервью берут. Ну, то есть прям с душой, с любовью сделано. Удивительно, вот, что Expanse он как-то тоже
1: не распиарен. Что-то космос никто, блин, не пиарит. Всем, всем драконов давай, да, блин, средневековье. Там, <laughs> с Нет, смещаем. фэнтези
0: задолбало уже, если
1: честно. Да, вообще, да, просто. Да.
0: Вы House of Dragon нормально посмотрели.
1: Я... Ну как, посмотрели-то нормально, то есть мне... Я просто фа фанатею от Игры Престолов, мне очень нравится. Я посмотрел мне... первую, сказал, класс. Все, пока, мне очень пока. зашло. но, ну, блядь, все. этот родильный дом, нам просто все серии, я уже просто сидел, думаю, сколько можно Сколько рожать можно. Ну, я народу с женой, конечно, не ходил, но, мне кажется, посмотрев этот сериал, мне хватило.
0: Главное, не принимать те решения, которые
1: там принимаются. Это точно. Спасибо, что пришел к нам. Очень рад были тебя слышать. Ты завораживающе вообще про все это рассказываешь. Если Заходи к нам еще. Ребят, подписывайтесь на твиттер, собственно, Гоши. У него очень смешной никнейм вы его можете вы его можете знать по, по старым отсылкам по каким-то наверное но ну, звучит как к, кукуруза в а дальше я не знаю ты там ставишь сейчас уже в чем или нет Тематически. блин
0: янус янус убрал давно Кстати, опять же очень смешная история как мес можно я про это буквально пару минут, как у меня все время был в Братан, для Ануса у нас
1: любое время.
0: Специально отдельная рубрика. Я один из немногих людей, кому поменяли никнейм в PSN, просто потому что я тогда делал активности типа Sony, и пришел, простите, какой-то мудила, и начал на форуме ныть, что у него был никнейм, по-русски если переводить, оленьий И, значит, его за этот никнейм в PSN не забанили. А вот Анус, он говорит, вот анус, никнейми меня лично оскорбляет. И детей, которых у меня нет, но вот тоже вот может типа оскорблять. Из-за этого меня забанили. Они там типа написали кляузу там типа на 40 жал И в итоге там потом три международных офиса выясняли, как решить проблему с анусом.
2: Я бы посмотрел отдельный минували. сериал про это. Сезон сериала как три офиса, чтобы его сорки еще что написалось. Да, вообще отлично Я бы просто, я хочу этот сериал, потому что реально анус как бы это просто, ну это как сказать, это физиологическое, биологическое название как бы. Это
0: термин. Да. Это орган. И вообще если бы кукуруза в очке,
2: ну было бы можно до чего докопаться,
1: а здесь как бы. Это не анус, это, это, простите, это если там
0: A-H-Y-C, это Атлантик, Хауаин, Яхтоп. Да, Эхуси,
1: и вообще-то не кукуруза, а k y k y p 3 a b a h y c Вот так адвокат, который... Так защита и говорила. Слушай, это уже как бы легендарная херня с этим ником, как бы, я не знаю, смешно-то тоже было, жена спрашивает, как бы, вы с гостем записываете? Я говорю, да. А кто? Я говорю, ну, как, как вот тебя представить? Я говорю, с кукурузой в анусе. Она такая, блядь, ну, понятно, как, как обычно. То-си-боси, в ванусе, блядь. Так... Вы только поэтому, видимо, ищете, знаешь, типа в Твиттере, забейте.
2: Не, она говорит, так бы. с гостем же. А это
0: обычный выпуск, что ли,
1: записывается? кукуруза? Лучше был
0: заголовок, когда там стрим
1: с Навального у меня в рамках одного проекта там был Навальный по стриминке. Да-да-да, это было смешно. Вот. Ну, подписывайтесь, в общем, на вы его найдете без проблем, если на латинице кириллис и напишите, как это правильно Тем более ссылка будет еще. Ссылка будет ссылка будет обязательно. Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки. В подкасте 5 звезд с вами был собственно Паш Жестерев, я, Сережа Ломков и Георгий Тришкин.
0: Да? Да, ребят, вам большое спасибо за приглашение. Я специально ничего не смотрел. Ты мне так сказал, у нас типа трэш и гарки, типа, все, 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 все нормально будет. Я такой, окей, вообще без проблем. И спасибо, что позвали. Надеюсь, было интересно. С радостью приду еще. Я думаю, у нас будут поводы. Вот. И обязательно пусть на вас подписываются. Я ссылочку все оставлю. Все сделаю.
1: Все, спасибо. Спасибо. Счастливо. Пока-пока.